0: Cansou de procurar passagens mais baratas de madrugada? Calma, chegamos para acabar com essa história. Somos a Max Milhas. Conectamos vendedores de milhas a pessoas apaixonadas por viajar. O resultado? Hum, passagens aéreas com até 80% de desconto. Pode preparar as malas. Para gente, você merece viajar mais. Acesse agora mesmo maxmilhas.com.br e boa viagem!
1: Que maneira essa lojinha que você abriu aqui com a Jujuba É, tá, tá vendendo bastante Aparentemente a crise não chegou até aqui Cara, que maneira! Mas quanto é que custa esse incenso aqui? O normal ou o quântico? Faz diferença? O normal só dá cheiro O quântico custa 10 vezes mais Só que ele atrai energias da natureza e do amor O que acaba por conectar pontos de chácara que estavam offline Offline? É tipo internet Ah, tá E esse é apanhador de sonhos? O normal ou o quântico? Também tem diferença? Normal é enfeite. O Quântico protege seus sonhos de espíritos ruins e energia negativa, além de proteger contra a frieira. Frieira? É, tem aula de natação aqui do lado. Ele sempre dá uma passada por aqui, eu achei que proteção contra a frieira e ia ajudar a vender. <risos> Mas que absurdo! Bom, eu vou levar uma pulseira aqui pra Amanda. Boa. Mas só tem da Quântica aqui. E tu quer da normal? A Quântica combate o Edis aegypti. <risos> eu quero a normal mesmo. Beleza, pega uma da quântica. Mas eu quero a normal. Não, eu te cobro preço é normal, pode pegar a quântica. Isso não vai dar nenhum falco na loja? Não, eu sai tudo da mesma caixinha. <risos> Fala, pessoas! Aqui é Fernando Malta, o Pernas, hoje diretamente do Rio. E na preparação para esse cast, o Pena falou que, nessa pauta, não havia nada de quântica avançada. Dado que no cast anterior meu cérebro já escorreu pelo nariz, eu espero muito pra saber o quão burro eu sou até o final desse cast. <risos> uh, wala wala ouvintes, aqui é o Pena de
2: São Paulo. E Fencas, eu odeio, assim, te contar dessa forma, mas a gente nem arranhou a física quântica do jeito
1: que a eu gente entende chequeado. hoje. Pisa em cima mesmo, cara. pisa <risos> em cima. <risos> eu, eu acho que aqui não é o Mendo DR,
3: eu acho que depois.
1: <risos> <risos>
3: e aí, aqui tem o jogo e você sabe por que os físicos quânticos são ruins de cama? Porque quando eles Sim. sabem o momento, eles não sabem a posição. E quando ele sabe a posição, eles não sabem o momento.
4: Puxa, <risos> 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 Excelente,
3: oh, castinho, O cast passado me fez entender essa, que legal.
2: <risos> é verdade, <risos> é... Boa, é, Guaxa, é verdade. você não dormiu. Você entendeu. <risos> <risos> Vou comemorar todo cast
1: que eu gosto, no não dorme. <risos>
5: Tá cansado, não dá de feio, <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu farei um mar quântico para diminuir a amplitude térmica.
1: Olha só! E diretamente de Gaspassas Catarina, aqui é Marcelo Gostinin, e para criar um bom podcast, você precisa de podcasters esféricos. Por quê? Sim. <risos> Porque sim, ok, obrigado que físico tem que ser esférico no vácuo não né? tem um negócio desse
5: ah, okay. Caraca. É, as piadas
1: boas ficaram no, na primeira parte desse podcast,
4: desculpa
6: é. você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
1: Mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas!
6: E eu sou a Jujuba! E aí, Goma,
1: como é que você tá? Eu tô
6: ótima! Tô, tô bem, tô bem! Voltamos aqui para mais um episódio Hard Science!
1: Pois é, o pessoal pede, o pessoal clama! <risos> Não é qualquer Hard Science! Depois do sucesso do primeiro episódio de Física Quântica, as pessoas gritavam: Quando vai sair o Física Quântica 2? E tá aí o que vocês queriam, gente! Mas. Duas horas de discussões hardcore, em que eu fiquei absolutamente perdido, mas
6: sobrevivi. O, o seu cérebro escorreu pela, pela orelha, assim?
1: Na verdade, eu não recuperei até hoje. A gente já ah. gravou isso há alguns meses e eu tô com um quarto de cérebro desde o início, sabe? Justo, mas acontece. Justo. É
6: normal, normal. Mas assim, Fencas, vamos ao que interessa nesses recadinhos. Sim. Se alguém quiser falar com a gente, como faz?
1: Olha, para falar conosco daquela forma mais intimista, como a gente sempre fala, vocês podem ir lá no menu contato do site ou a partir do, do e-mail contato.com.br. Mas a forma que a gente prefere, aquela forma que a gente sempre pede, aquela forma mais família, de ficar num diálogo legal lá no... é no próprio caixa de comentários lá no site, você vai, comenta, acaba sendo respondido e fica um diálogo legal entre
6: os sidecasters, ouvintes, ouvintes com ouvintes, uma suruba de discussões. Ah, meu Deus, não, não, calma, calma, também não é assim. <risos> não, mas com certeza é, é bem legal, até porque algumas dúvidas que você tem ou algumas ideias que você tem podem ser compartilhadas lá e a equipe de ciência tá lá, apostos, esperando para trocar ideia com você. Então, não perca a oportunidade.
1: E quanta coisa legal que a gente já está vendo nos comentários de complemento, de correção, de continuação da discussão. Quero ver o que vai ter nesse episódio.
6: <risos> não, vamos ver, vamos ver. Fencas, aproveitando, hum. eu queria falar mais uma coisa. Você sabe que dia é hoje?
1: Hoje é dia 18 de novembro de 2016, onde de uhum. nosso senhor.
6: Mas e, e que dia da semana?
1: Hoje é sexta-feira, É usual.
6: sexta! E, e aqui no SciCast, a gente é. vai começar a nossa Black Friday! Antes, <risos> antes de todo mundo. Porque aqui não tem Black Friday, aqui vai ser, sei lá, Black November Friday, sei <risos> lá, o que que seja, cara, Black November. Então, aproveitem as promoções, porque nesse final de novembro... A gente tá na promoção da Black Friday Entra aí no site, é incrível Ó, Loja.scicast.com.br Cara, tá, tá incrível o preço Você entrou gente, lá pra ver? Gente, 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 então, gente Eu já eu comprei
1: mais umas três Não, Eu entrei agora pra ver Vou te dizer uma coisa Sabe aquela camisa da Marie Curie? Aquela camisa lindona Nossa, que legal, Marie Curie, igual a Maria Uma é. frasezinha legal, o cast super legal Eu quero, eu quero Sabe onde é que tá, gente?
6: 30 reais a
1: camisa o, o Silmar ficou maluco o Silmar, o Silmar está ficou, absolutamente insano
6: ele está ele, ele tá sem dormir com esse negócio do Cloud Radio e aí dá nisso, é entendeu? Exatamente. Ele vai pôr nos números lá, virou de humanas está errando todos <risos> os números então aproveitem, ouvintes que está lá, tudo em promoção vai acabar com o estoque da loja e, e vai ser lindo Entrem lá e confiram Só mais uma,
1: só mais uma. Sabe a camisa do Einstein, aquela Einstein Kiss que a gente ah, falou, ah, maneiríssima, sei.
0: bem sei, recém, sei. Né? Sei. 35 reais! Gente! Ah, gente! Caramba. Essa agora. eu não tenho ainda.
6: Essa eu não tenho. Vou pegar. Vou pegar antes que não, acabe. Não, é, é agora. É agora. É agora, é. É agora.
1: Loja.sicast.com.br garanta já a sua antes que acabe, que vai
6: acabar. Vai acabar rápido. Vai. Com certeza. Se você tá ouvindo isso depois, perdeu. Perdeu, já Sim. era, acabou. Já era. Mas a gente quer aproveitar também e dar um recado. A gente tá falando aí toda semana que a gente tá com o apoio da Lura e os caras são parceiros. Eles são muito gente boa. Então a a gente vai aqui fazer mais um recadinho pra eles... Pra você que ainda não conhece ou você que não ouviu... algumas semanas atrás a gente anunciou... Inclusive tá um episódio incrível... Que é o do Alan Turing... Então a gente queria falar pra vocês... Se ainda não conhecem a Alura... Gente... Cursos online de tecnologia, onde você vai aprender programação, design, marketing digital, front-end, que eu já expliquei o que é front-end, já aprendi, <risos> é, desenvolvimento mobile... Cara, é, tem muita coisa, muito curso, não de deixe um de ver. Tem, tem, uhum. acho que são, tipo, sei lá, 200 e poucos cursos lá. 270 cursos. Ah, isso, foi o que eu disse. E, <risos> cara, você paga um plano anual, você paga, tipo, sei lá, um, uma, um pouquinho por mês e você tem acesso a todos os cursos. Se você for um cara, meu, você tá parado ou você tá com tempo livre, você tá estudando é, é ótimo, porque você pode estudar o dia inteiro. Ou você não pode, você só pode estudar à noite. Meu, você faz os seus horários, você se programa, porque tá tudo lá disponível, na íntegra pra você estudar.
1: E se você tá falando assim, ah, mas eu estou com pouco dinheiro, o que o SciCast pode me ajudar? <risos> se você, ouvinte do SciCast, for lá em alura.com.br, barra, promocal, barra, SciCast, o link vai estar no o post. O link no post, é. Você tem 10% de desconto para fazer de um tudo aqui na Alura. Gente, agora Sim. é hora, agora é hora de você se aperfeiçoar, aprender alguma coisa nova, enfim alura.com.br, vão lá com eles, que eles exato, sabem o que eles estão fazendo.
6: Exato, E aí, como esse episódio é um episódio de Hard Science, tem tudo a ver falar mais um pouquinho da Alura, né, Fencas? Sim, Porque, cara, sim. eles têm curso também de estrutura de dado, algoritmo, estatística, introdução a machine learning. É, cara, entre, assim, vai por mim. Entra lá, dá uma olhadinha, que você não vai se arrepender. É muito legal, é muito legal. Eu, eu tô pensando até, mas é que eu tô tão corrida com esse monte de coisa, a Comic Con chegando, é, eu não tem tempo pra nada, não tem tempo pra não nada. Não tem
1: tempo pra nada. E lembrando que dia 3 de dezembro, no, no sábado, teremos o Encontro Nacional do Podcast. É isso aí. Aquele é encontro em que toda a comunidade podcastal estará reunida fazendo um grande cumbaiá com vocês, <risos> queridos ouvintes. Então estejam lá, acompanhem, enfim o pessoal do SciCast vai estar na verdade os quatro dias uhum. é, uma galera grande do SciCast mas é que no sábado vai ser o ápice vai, onde vai o ser. podcast vai ecoar por toda a terra brasileira.
6: Sim, estaremos todos lá, não percam a oportunidade de nos abraçar, para quem falou ah, poxa, mas eu não tenho convite eu não consegui, gente, é, tem essa né a Comic -Con é assim, às vezes eles vão confirmando em cima, mas não se preocupem a gente vai tentar organizar depois depois da Comic Con, um encontro, não sei ainda onde, em algum barzinho, em algum lugar, pra encontrar todo mundo que não puder ir. Então, fica esperto, todos. acompanha a gente nas redes sociais, as redes sociais estão aí, e vamos vamos nessa, que eu quero ver todo mundo que puder, hein?
1: É isso aí. Então, isso já tá grande demais, vamos logo Sim. pro episódio que o pessoal vai começar a bater na gente.
6: vamos. Vamos.
1: Nenhuma outra teoria do mundo físico causou tanta consternação quanto a teoria quântica, pois nenhuma outra teoria destruiu tão completamente os conceitos anteriormente estimados da física clássica e nossa apreensão cotidiana da realidade. Para os filósofos, tem sido um terreno de aventura epistemológica, de pessimismo sobre a capacidade da ciência de expor a verdade última. Para os físicos, exigiu um confronto com a natureza da realidade física e uma inalação inebriante de novas atitudes. Para todos os cientistas e tecnólogos, tem sido a chave para os avanços em todos os campos de esforço, da genética à supercondutividade. Então o que é a mecânica quântica? Embora tenha sido descoberta por físicos, não é uma teoria física, no mesmo sentido que o eletromagnetismo ou a realidade geral. Na hierarquia das ciências, usual. Com a biologia no topo, então a química, depois a física, depois a matemática, a mecânica quântica situa-se a um nível entre matemática e física, que eu não conheço bem o nome. Basicamente, a mecânica quântica é o sistema operacional que outras teorias físicas funcionam como software aplicativo, com exceção da relatividade geral, que ainda não foi portada com sucesso para este sistema operacional específico. Há até uma palavra para levar uma teoria física e portá-la para este sistema operacional, quantizar pois aqueles que não ficaram chocados, quando conheceram a teoria quântica pela primeira vez, simplesmente não podem tê-lo entendido. Peter Atkins, Scott Arson e Niels Bohr. Queridões, estamos aqui novamente Primeiro cast, como eu coloquei na minha apresentação, meu cérebro escorreu pelo nariz, porque as coisas, as conclusões que se chega nesse mundo quântico é de que nada é o que parece, que na verdade estamos na Matrix <risos> e a gente viu que o mundo tinha limites, na verdade <risos> ou seja, tem um ponto em que eu não consigo observar mais próximo porque sim, não importa o porquê o ponto aqui existe, ou seja depois da gente esbarrar com essa série de coisas e o Piana pisar em cima de mim falando que a gente somente arranhou a quântica, <risos> vamos então arranhar um pouco mais profundo, mas para tanto, vamos lembrar que no primeiro cast, e aí eu peço para que também tanto o Pena quanto o Diogo me corrijam se eu colocar alguma coisa aqui errada dessa recapitulação, é só realmente pros ouvintes entrarem na mesma vibe, na mesma vibração quântica que a gente... Ah, ah, ah. <risos> Mentira. A gente começou falando sobre a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico, que eram as duas pedras no sapato da física clássica, que elas não podiam ser explicadas pela física clássica, e justamente uhum. a partir da discussão das duas, em especial pelo já querido por esse podcast, na verdade por todos os físicos e cientistas do mundo Albert Einstein chegamos a explicações que levaram ao fim a um novo modelo atômico a partir do momento em que o próprio elétron começou a ser observado não só, só como uma partícula, mas também como uma onda. Não, especial,
2: a contribuição aí que foi relevante é a do Louis De Broglie, que uhum. foi de que qualquer coisa, qualquer partícula é uma onda e qualquer onda é uma partícula. Esse é o princípio da partícula-onda que ele trouxe. Ele estendeu o que o Einstein viu ali para a luz, Quanta é da
1: luz, ele estendeu para todas as coisas. E aí foi realmente que abriu o universo. Exatamente. E a partir dessa lógica... Que você tinha as duas coisas num mesmo objeto, que tinham as duas lógicas de onda e partícula num, mesma, num mesmo material, você tem uma nova interpretação do próprio modelo atômico. E aí toda aquela explicação, que para mim foi a coisa mais bonita do que a anterior, que é de se entender o porquê da posição dos elétrons na eletrosfera. O porquê da lógica de a eletrosfera só poder ser composta naqueles locais exatos, que tem muito a ver, que tem tudo a ver justamente com o um movimento ó, ondulatório Desses elétrons. Perfeito. Mais explicações, por favor, voltem no último cast, que é uma explicação <risos> linda. O Pena conseguiu explicar uma coisa que desenhando você explica em 30 segundos. Ele conseguiu explicar perfeitamente aquilo somente em palavras. É, é não pra tenho mim, certeza foi. se foi tão bom assim, né? Mas, não, mas você mim, conseguiu é. entender. Eu entendi, cara. Eu fiquei tão feliz quando <risos> entendi. Que, enfim, tá valendo. E a partir justamente dessa explicação de onda partícula do De Broglie. Perdão, o Pena vai bater em mim. Do De Broglie. Não, tá, não, tá bom,
2: pode ser. Com um R
1: normal mesmo, só que eu sou chato. A gente chega ao ponto final do nosso cast, que foi primeiro a introdução da equação de onda do Schrödinger e, então, que foi aquela lógica de, olha, se a partícula poderia se comportar como onda, logo ela deve obedecer a equações de ondas, né? E aí chegou-se aos níveis quânticos do modelo de Bohr, chegando, finalmente, à escola de Copenhagen, em que o Heisenberg deu uma outra interpretação, àquela de Schrödinger sobre o que que era, afinal, como funcionava essa quântica, e a gente já falou no último episódio, mas para que a gente consiga entender esse episódio, a gente, puxa a partir daqui, sobre que é essa interpretação de Copenhague. então aí eu deixo pra vocês, eu falei tudo que eu lembrava, eu falei <risos> tudo que eu havia entendido, deixa agora eu ficar aqui observando meu, o restante do meu cérebro escorrer pelo nariz, por favor, pessoas. Que eu lembro do episódio passado que a gente fez um monte de piada com um gato e o gato não apareceu.
2: <risos> é, agora a gente vai ter que trazer esse gato aí na parada, mas... Ou não, né? <risos> ou não. Mas antes disso, então, o que, que acontece? Né? O próprio Schrödinger, ele quando criou a equação de onda dele, ele não tinha uma boa explicação do que, que era aquela equação, o que, que representava. Né? Isso a gente falou um pouco no outro cast. E aí, então, várias interpretações começaram a aparecer. Várias pessoas falaram assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E antes da gente entrar nesses pormenores, que é o que vai engatilhar todo esse cast, é importante falar que o Wolfgang Pauli nessa época aí, na década de, de 20 que foi a época mais incrível para o início da quântica uhum. ele criou, ele enunciou o seu princípio de exclusão, né, que hoje a gente fala de princípio de exclusão de Pauli o que, que ele disse é que basicamente dois elétrons não poderiam coabitar o mesmo nível quântico a gente não poderia ter dois elétrons com os mesmos números quânticos idênticos um ao outro. Isso tem a ver um pouco com um, um, uma ideia de que seria impossível você é, saber a diferença? Deixa eu falar de outra maneira. Como é que eu sei a diferença de duas bolinhas? Eu tenho duas bolinhas na minha frente, tá? Duas tá bolinhas. Como é que eu sei que elas são diferentes? Fencas, como é que você sabe que elas são diferentes, que não é a mesma?
1: Bom, porque na lógica da física clássica, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se eu tô vendo duas, são duas diferentes. Vocês querem realmente continuar nesse exemplo? Vai, <risos> calma, eu acho. <risos> é,
5: a questão deu das duas bolinhas para separar. Se a gente pegasse as características das duas e o lugar no espaço em que elas estão, não daria para diferenciar? Exatamente.
2: Você consegue ver que elas estão em lugares diferentes, você consegue perceber que elas têm propriedades diferentes, talvez uma cor diferente, talvez uma rugosidade. Qualquer coisa que você consiga analisar e você falar, elas são diferentes. Elas têm uma aqui, tem outra ali, uma é azul, uma é amarela. Como que você disse elétrons, porque você primeiro não sabe onde eles estão você não consegue ver a posição exata onde ele está começa aí, você não consegue falar assim tem um aqui, outro aqui, você faz uma medição vê um elétron, depois você faz outra medição como é que você sabe que é o mesmo elétron ou é outro? Uhum. essa é, é a grande dificuldade que começou a abrir novas discussões como é que eu sei que é a mesma partícula ou se é outra? não é tão simples, então a forma como você vê, você tem que, que a gente consegue medir sistemas é através dos níveis de energia, lembra que eu falei, a gente não sabe exatamente onde o elétron está, a gente pode fazer uma medição ver que ele está aqui, mas amanhã ele, ou daqui dois segundos, ele já pode tem outro lugar. Agora, se ele está num nível de energia, você mede ele num nível de energia e aí você tem vários níveis, é, números quânticos para definir. Eu não entrei muito nesses detalhes, mas acho que agora vale falar. Por exemplo, no átomo de hidrogênio, você tem, além do nível de energia que ele tá, você vai ter qual o spin que ele tá, qual o momento angular que ele vai estar, tá, qual o momento magnético numa dimensão específica que ele tá. Então, assim, são um monte de medições que você pode fazer.
5: É. Falando numa lógica de ensino médio, para quem ainda está estudando isso, para quem aprendeu isso na escola os números quânticos é basicamente como se fosse, por assim dizer, um endereço né, do, do elétron, não que você vá conseguir com exatidão, mas eles como o Pena falou, tem o, alguns números quânticos, por exemplo, o primário que, para quem lembra, é aquele KLMN ou 1, 2, 3, 4 aí exato. tem o secundário que aí, de acordo com ele, você vai SPDF, justamente o você usa para fazer a distribuição eletrônica do átomo que você quer, e aí depois tem os magnéticos também, que aí vai e o spin, né, que é o sentido do elétron. Exatamente. É, é todo aquele
2: terror que as pessoas sentiam lá nas aulas de é, química, né, que é onde a gente vai ver essa distribuição dos elétrons, da eletrosfera, tudo isso vem, na verdade, dos números quânticos, né. A gente não, não é explicado com pormenores, mas é, basicamente são propriedades que você mede como que o elétron está naquele átomo. Então ele, tanto a órbita que ele está girando, quanto como que o spin dele, como que o giro intrínseco dele, que a gente associa com o um giro intrínseco, embora seja uma uma bobagem, é só uma analogia clássica o elétron não está girando intrinsecamente mas ele tem um momento próprio angular próprio, assim como, como ele está ordenado, o seu orbital está distribuído nessa eletrosfera vai ter um momento magnético também vai ter um, um campo magnético que ele gera já que ele é uma carga negativa, você consegue medir tudo isso e atribuir números quânticos
5: inclusive o número quântico também, para alguns elementos, você consegue inclusive saber em que lugar da tabela periódica os elementos estão de acordo com o número quântico dele. E aí a importância na química, por exemplo.
2: Exatamente. Todas as ligações químicas, a gente vai. vão ser rededuzidas a partir agora desses números quânticos. Mas então é assim que o Pauli entendeu que a gente poderia. Que seria o princípio que ele usou de dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É, não faz mais sentido falar de espaço, não faz mais sentido falar de posição nessa nova analogia, mas faz sentido falar de números quânticos. Você não pode ter duas partículas com os mesmos números quânticos porque elas se tornam indistinguíveis, elas estão de todas as formas idênticas e você não tem como saber se é uma ou se é outra e portanto que são a mesma, só existe uma ali naquele estado porque não tem como você ter qualquer tipo de medição que vai te dar uma diferença então é, esse é o princípio de exclusão de Pauli, que diz que duas partículas não podem co-orbitar, co o mesmo número quântico, em todos os seus níveis, então ela pode estar no mesmo orbital mas não pode estar com o mesmo spin, por exemplo como a gente tem, por exemplo, o elétron que tem spin meio, o intrínseco meio, que a gente vai ser é o número que a gente usa na quântica, então você pode ter uma com spin mais meio e outra com spin menos meio. Uhum. Né? Então você pode ter duas partículas no mesmo orbital, desde que elas
1: tenham spins trocados. Então assim, como. Vocês colocaram ali O número quântico é meio que o um endereço Mas é um endereço aproximado Porque você tem uma noção Da região onde ela orbita Mas você não tem exatamente a posição Até porque, pelo que a gente comentou no cache anterior Sobre ou eu sei a posição
2: Ou eu sei a velocidade Isso, vou tentar explicar mais básico ainda você pode fazer medições no seu sistema, e dependendo da medição que você faz, você consegue a resposta daquilo que está medindo. Então, eu posso medir a energia, eu não só estou medindo energia, não estou medindo posição. Eu consigo fazer uma medição de energia usando, por exemplo, a radiação do fóton que o elétron emite. Eu não sei onde ele está, eu não faço ideia qual a velocidade dele, não faço ideia nada, a não ser, por exemplo, que ele tenha aquela energia 3. Dá um número aqui, ok? Então uhum. eu falo assim, ah, esse elétron tem energia 3, onde ele está? Não sei. Eu posso depois fazer uma outra medição. Onde você está, elétron? Aí ah, eu posso descobrir Ah, ele está exatamente aqui Mas eu não sei a velocidade que ele estava Eu não sei as outras propriedades dele Então, a gente usa o princípio da conservação de energia Para fazer a equação de Schrödinger Lembra que eu falei que ele usou esse princípio Apenas esse princípio para criar a equação dele Então, fazer as perguntas de qual energia o elétron está São perguntas mais simples dessa equação te responder Basicamente, a gente tem um operador chamado Hamiltoniana Também não quero entrar muito nos detalhes Que diz que dá a energia do sistema sistema e quando você opera esse operador no seu sistema, ele vai te dar o estado de energia do sistema. Isso é a coisa mais básica que a gente pode fazer na equação de Schrödinger A pergunta a posição e velocidade é uma pergunta mais difícil, mais complexa. tal tá? ah, não sei se a palavra é essa, mas é menos intuitiva. A pergunta de energia é a mais intuitiva que você pode fazer, visto que você partiu do princípio de conservação da energia, ok? Uhum. Beleza, então você sabe qual o nível de energia que aquele elétron está, ok? Mesmo que eu não saiba exatamente a posição dele e uhum. normalmente essa pergunta é relevante porque se eu sei onde ele está agora, amanhã ele já está em outra e agora a energia não, no momento que ele está naquela energia, ele não sai daquela energia, porque é um alto estado da nossa salmitaniana, então é muito mais relevante eu saber a energia que ele está, porque é uma coisa que tem uma informação prática que eu vou usar, ah, o elétron está em energia 2, energia 3, energia 10, do que a posição ele está aqui, mas agora eu já não sei mais nada para que que importa, beleza? Ajudou nesse, nesse ponto? Uhum.
4: Por trás da nossa realidade cotidiana Existe um mundo fascinante onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado.
1: Então, pena, você acabou de explicar o porquê que faz mais sentido é, averiguar a energia e não a posição, porque a posição muda a energia continua estável.
2: No geral, eu não quero generalizar porque tem alguns casos que conhecer a posição no momento é mais importante, mas no geral, como a gente está partindo desse pressuposto da energia, fazer a pergunta da energia principalmente para um átomo de hidrogênio faz mais sentido que saber exatamente a posição do elétron, ok? beleza Então, essa escola de Copenhagen ela usou esse princípio também como uma das suas bases e eu acho que vale agora a gente dar uma listada em o que, que é essa interpretação exatamente o que, que ela diz sobre essa nova quântica que estava nascendo. Primeiro ponto é, a função de onda, que é o psi da equação de Schrödinger, ela representa o estado do sistema. Ela reúne tudo o que pode ser conhecido do sistema antes de uma observação. Uhum. Não existem variáveis escondidas. Ou seja, não tem outra coisa ali que se possa conhecer, a não ser aquilo. Aquilo tem tudo. Diferente da interpretação do Einstein, por exemplo, que ele achava que existiam coisas que a gente ainda não viu ali, e que quando a gente conhecesse, a gente poderia dar um caráter determinístico à equação. E essa equação ela vai evoluir, né, tranquila no tempo se ela estiver isolada de outras interferências do sistema. Então, né, eu consigo medir, a, eu coloco lá o sistema num certo estado, e esse estado, a partir de agora, vai evoluir no tempo, enquanto não sofrer nenhuma interferência, da maneira bem conhecida pela equação de Schrödinger. É isso. O segundo ponto é, essas propriedades estão sujeitas pelo princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente já citou no outro cast. Basicamente, você não pode conhecer pares de variáveis, né, alguns pares de variáveis, eu não vou entrar nos detalhes quais são esses pares, porque é uma coisa muito analítica Mas basicamente Pares de variáveis que não comutam entre si Nas matrizes de Heisenberg Você não pode conhecer simultaneamente Esses pares de variáveis Ou seja, eu não posso saber ao mesmo tempo Posição e velocidade de uma partícula O mínimo que eu posso conhecer é dado pela constante de Planck Que é aquele H de Planck lá Beleza?
4: Uhum.
2: Bom, durante uma, uma observação Que eu vou fazer isso Eu vou ter que usar um dispositivo de laboratório Para interagir com o meu sistema Eu sou obrigado a usar um agente externo para fazer uma medição. Né? A gente faz isso o tempo todo, até de maneira clássica. Como é que eu vejo os objetos ao meu redor? Eu estou vendo a luz que bate neles e chega no meu olho. Uhum. Eu tenho que usar algum aparato. Só que a gente parece que enxergar algo é tão passivo, é como se eu não estivesse influenciando nada que a gente acaba achando que observar algo, a gente não interfere em nada, mas não. A luz que eu estou usando para ver esses objetos está esquentando esses objetos, está de algum jeito arrancando elétrons esses objetos, mas não faz nada visível para mim, parece que não está acontecendo nada. Agora, quando a gente está no mundo quântico, não. O nosso observador vai influenciar. E no momento que você faz essa medição, que é o que importa para gente, uhum. a função de onda colapsa. Ou seja, ela se modifica para o alto valor, já explico direito que esse alto valor, do seu observável. Então, basicamente, você tem uma sobreposição de todas as possibilidades que aquela partícula tem, e ela está nessa sobreposição. Uhum. Quando eu faço uma medida, vamos supor, de posição, ela colapsa aquela função de onda, todas as possibilidades se anulam e sobra só a possibilidade que é o que eu quero medir, que é a posição. Ah, o elétron está aqui. Pá, existe um colapso. Se eu fizer, por exemplo, uma medida de energia, olha que interessante, o elétron pode estar em todos os níveis de energia possível. Quando eu faço a medida, ele vai lá e se estabelece. A função de onda colapsa e todas aquelas sobreposições se anulam, sobra uma e a resposta é o elétron está no nível 3. Ok? Só que, por exemplo, olha que legal, se eu fizer uma nova medida desse sistema, ele continua no nível 3. Eu posso medir 100 vezes esse sistema, ele vai continuar no nível 3. Depois que eu fiz a primeira medida, a função colapsou e agora ele não pode estar em todos os estados. Ele só pode estar no estado que eu fui medido. Se eu não tivesse feito a primeira medida, né, é, nunca fiz nenhuma medição. E aí eu faço uma primeira medição, agora ele pode estar tá em qualquer estado. De repente ele tá no nível 5. Entende? Uhum. Esse colapso é uma coisa muito específica, que é pouco intuitiva pra gente. A função de onda, ela realmente estava em todos os níveis de energia possível. Quando você faz a medição, ela se estabelece, ela se define, né? Em princípio, por uma lógica apenas probabilística, que é o que o Einstein, por exemplo, nega. Ele não quer que seja probabilístico. Ele quer que exista um, alguma coisa por trás que defina isso. E aí essa função se estabelece. E a partir de agora, se você não interferir mais, mas no sistema, como a gente está falando de energia e não de posição, se eu fizer uma nova medida, ele sempre vai estar na mesma energia.
1: É tipo brincar de esconder. Tu achou, o cara não vai te esconder mais. <risos> Isso. Se... Ele vai ficar lá parado.
2: Essa é uma boa analogia, Gosta. Eu tô no escuro brincando de gatomia,
1: certo? Opa. Gato -mia. <risos> a, a última vez que eu bebi, faz uns 15 anos, eu tava brincando disso aí. <risos>
2: quando tá, olha só, eu tô brincando lá de gato Mia eu não falei ainda, nenhuma vez é, gato, né, pra quem não sabe a brincadeira, você fala gato, as outras pessoas respondem Mia, tá no escuro e aí com o som que elas respondem, você fala ah, tem alguém aqui, você vai atrás, só que tá escuro aí você fala de novo, gato aí a pessoa fala Mia, e aí você e ela pode tá andando na sala e você vai caçando ela ok, essa é a brincadeira, isso. essa é a versão é legal jogar
1: com grupos mistos,
4: gente é, é
1: legal isso. jogar pelado não, enfim <risos> essa versão que eu joguei, que fiquei registrada. <risos> ok. Voltando
2: para a quântica. Quando eu tô nesse quarto escuro, enquanto eu não falar gato nenhuma vez, de fato, a partícula que é o que eu quero caçar, pode estar em todo o quarto. E ela está em todo o quarto. Não é que ela pode estar, é isso que é importante. Ela está, a função de onda que define ela, está em todos os lugares. Mas no momento que eu falo gato, ela responde mia, essa função de onda que estava em todos os lugares se colapsa e se define, e ela aparece num único lugar. E ela fala mia daquele lugar. Yeah. <laughs> Só que se eu fizer Perguntar gato de novo Ela vai falar mia Do mesmo lugar
1: Ela nunca mais miará Em qualquer outro lugar Que não aquele inicial Isso Ela tá lá te esperando Pena
2: A não <risos> ser Que você faça Uma alteração no sistema Interfira no sistema Ela pode de novo né? Se joga um, uma luz ali O elétron pode ter ganhado energia Saído daquela energia Mas o que eu quero dizer Quando você faz Medição de energia A partícula se define E ela vai ficar Naquela energia Para sempre Até que você Faça uma interferência No sistema de novo Agora se for posição não né? Se eu estiver medindo posição okay, A ruim an a analogia do gato era com posição né? Então não vai ajudar Mas se eu estiver só perguntando para a partícula Qual é a sua energia Ela vai continuar tendo a mesma Agora se eu falar para ela Onde você está a partícula Aí ela vai estar tá cada vez num lugar Porque a posição não é um, um alto vetor da Hamiltoniana Isso é a definição analítica eu Não quero entrar nesse pormenor Você vai é ficar muito abstrato esse cast Até,
1: até porque ficar, ficar variando a posição também é
2: divertido Exato Ela fica variando a posição sem variar a energia Ok? Podemos seguir? Beleza. Acho <risos> bom. <Spon. risos> <risos> Aí, a lei de Born, a lei de Born diz que a função de onda, esse psi, ela é uma probabilidade de você poder encontrar o elétron em qualquer lugar. Na verdade, não a função de onda, mas o quadrado da módulo ao quadrado. Pouco importa o que é o módulo ao quadrado. Basicamente, essa função de onda ela vai dar a probabilidade de você encontrar essa partícula em cada lugar do espaço.
1: Essa era aquela questão da caixa fechada e onde que estaria a onda? Estaria Isso. mais no centro? Foi isso que a gente falou no último episódio, né? Perfeitamente.
2: Essa onda que está dentro da caixa aprisionada, ela vai dar probabilidades, né? o quadrado dessa onda vai dar probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer momento uhum. dela. A função de onda, ela expressa uma dualidade onde a onda partícula que é necessária e fundamental. Esse é o princípio de complementariedade de Bohr. O Bohr, cara, isso é genial. Isso é uma das coisas que a gente ainda não falou no outro cast. O que o Bohr estava tentando dizer é que você não tem como dissociar esse princípio da complementariedade. Se se a partícula se manifestou como onda ela não se manifestou como partícula. Se você, ela se manifestou como partícula, ela não se manifestou como onda. Você não pode ver o comportamento simultâneo das duas coisas. Parece o princípio de incerteza de Heisenberg, mas não tem nada a ver. Né? O princípio de incerteza é que você não pode detectar duas propriedades do sistema, duas variáveis do sistema ao mesmo tempo. O que o Bohr está dizendo é uma coisa além. Ele está dizendo que a natureza da partícula, ela é onda partícula intrínseca da matéria e uma não se expressa junto com a outra. Você não consegue detectar as ...duas propriedades
0: ao mesmo tempo.
1: Doido isso, né? Sim. Ou seja, se num primeiro momento eu identifiquei ela como onda eu sempre vou identificar ela como onda e não mais como partícula, e vice-versa.
2: Não, não sempre, mas naquela ocasião que você detectou, ela está como onda. Se eu fizer, uma, por exemplo, um aparato que você possa detectar propriedades de onda e partícula, a cada momento que você detectar uma propriedade, você não tem a, a, as duas, só tem uma. Entendi. É uma em detrimento da outra. Em detrimento da outra, perfeito. Não consigo saber a propriedade onda-partícula conjugada.
4: Perfeito. Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo o que compreendemos sobre o universo está errado.
2: Os funcionamentos internos de processos atômicos e subatômicos são necessariamente e essencialmente inacessíveis a uma observação direta. Basicamente... É, um observador vai sempre perturbar o seu experimento, ok? Esse é o princípio que diz que sempre um observador influencia no seu próprio experimento.
1: Sim. Uh, isso tem a ver com aquela experiência de dupla fenda e é naquele momento em que o cientista começa a medir e que a matéria deixa de ser Partícula e começa a ser sempre registrada como onda, porque ele começou a medir. Cara, mas isso é,
2: isso é muito importante, Fencas, porque hum. não é simplesmente pela existência de um observador que o sistema sempre vai ser influenciado no momento que você faz a medição. Não é por causa da existência do observador. É quase como se fosse um princípio essencial de que a natureza mais intrínseca ela é inacessível para uma observação direta, entende? É difícil explicar isso, porque esse princípio está tá tentando dizer, é quase como se a gente não tem chance, não tem uma questão tecnológica não é uma questão, não, não é nada disso simplesmente que não existe uma forma de você acessar essa verdade uhum. se não através de alguma ação, se não através de algo que não é passivo, que não é, é inato é algo que você tem que ativamente fazer, e fazer isso automaticamente influencia nesse sistema
5: é, que interação nesse caso é a base de tudo aí, né sem interação não tem como fazer nada. E com interação eu altero tudo. Exatamente.
2: Quanto menor a partícula, eu acho que vai ficar claro nesse sentido. Quanto menor a gente está entrando nesse mundo subatômico, a gente tem que usar as próprias partículas subatômicas, que são as menores coisas que a gente tem, para testar outras partículas subatômicas. Eu não tenho uma coisa menor para testar, uhum. entende isso? Se eu estivesse falando de objetos macroscópicos, eu posso usar coisas muito sutis que não vão influenciar e vou medir. Agora, como, como é que eu vou medir o quark? Como é que eu vou medir o gluon, né? Que vocês adoram o gluon? Como é que eu vou medir o elétron, que são partículas elementares no seu âmago? Eu tenho que usar outras partículas desse mesmo tipo. Eu não tenho outra menor. Porque se tivesse outra menor, a pergunta é como é que começa essa menor.
5: Uhum. É, usando o exemplo que eu dei no, no episódio anterior, é como se eu não tivesse um porrete menor para saber se o Marcelo está no quarto ou não.
2: Exato. Que agressivo.
5: Sim. Você está no
2: seu limite. <risos> Enfim, então, isso é uma coisa é, quase filosófica o que ele quer dizer. Porque chega um limite na realidade que isso vai acontecer. Inclusive o próprio Feynman fala isso, que eu acho muito legal as coisas têm o tamanho que tem, porque é dado pela métrica da constante de Planck se a constante de Planck fosse outra as coisas teriam outros tamanhos porque o pixel era outro, o que ele está tentando falar, o Fama é, 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 todas as coisas são definidas a partir do pixel, e sempre vai existir esse pixel dessa forma nesse conceito que a gente tem, vai, em algum momento sempre vai ter uma partícula mais, mais elementar do que a outra, e essa é a nossa nova base para medir a realidade enfim, então é bem filosófico
1: <risos> ah, o pixel aqui é um por favor pixel com algumas aspas, Na verdade, é aquele ponto como a gente comentou no cast anterior, é aquele ponto fundamental sobre o qual a realidade está assentada que é, é um ponto tão fundamental de fato que a gente não tem como ir além, é, é algo como o Pena está colocando, e isso é talvez um ponto de maior dificuldade de compreensão para nossa rotina né? para o nosso dia a dia, que a gente está falando de algo tão inacreditavelmente pequeno que não tem como um instrumento menor ainda para interagir com esse
2: pequeno. Porque se existisse um instrumento menor ainda, seria esse instrumento menor ainda nova definição. É, é esse que é o ponto. Exatamente. Precisaria <risos> de
5: outro para medir esse, para a gente saber que ele é o menor. Exato.
2: Enfim, e aí o final dessa interpretação toda é amarrada quando ele fala que quando você tem números quânticos grandes, no limite onde esses números quânticos crescem, né, as energias aumentam, você recupera a mecânica clássica. Né? A gente também citou isso no outro cast, uhum. mas agora a gente está resumindo tudo. Então, basicamente, quando eu... Esses números que são 1, 2, 3, quando eu levo eles para muito grande, a gente vai recuperar os nossos estados clássicos e a matéria vai se comportar como as leis de Newton. É
1: isso. Uhum. E aí a gente lembra do um exemplo que o Pena deu no último episódio com relação à bola de beisebol falando que a bola de beisebol quando arremessada, ela tem um movimento de onda, mas é um movimento de onda tão inacreditavelmente minúsculo que é impossível a gente conseguir de fato chegar e observar de fato esse movimento ondulatório exatamente, e aí meus queridos, o que acontece é o seguinte essa
2: interpretação de Copenhague começou a ficar muito forte, só que causou um rebuliço na comunidade científica. Ela não é digerível, principalmente para as pessoas que acham que esse comportamento probabilístico não poderia corresponder à realidade. Isso incomodou muita gente. E aí existiu o que a gente chama de os debates Einstein-Bohr. Porque uhum. ele foi... A gente tinha dois times. O, o time Einstein... Né, que era basicamente era o Einstein, era o De Broglie E o Schrödinger E mais outros entusiastas, mas eram esses três Você vê que são três pessoas essenciais Para o fundamento da mecânica quântica A gente já citou várias vezes esses nomes Esses três combatendo o Tim Bohr, que era encabeçado pelo Bohr, pelo Heisenberg e pelo Born. Então, assim, foi muito interessante. Essas discussões aconteceram nas convenções. A cada quatro anos, se eu não me engano, acontecia uma convenção. Eu não lembro o nome da convenção. Acontece até hoje essa convenção, mas agora eu não, não me lembro. Naquela época era uma coisa muito... Começou, na verdade, nessa época. Acho uhum. que a primeira foto dessas convenções periódicas de físicos está o Bohr, está o Einstein, tá essa galera. assim. E eles começaram nessas convenções a, a debater. Só que com uma classe, isso é muito legal. A gente acha hoje, né, no nosso mundo da internet, que é um monte de gente lá xingando o outro. Ah, não sei o Não, eles tinham uma classe porque existia um respeito muito grande a essas duas escolas. Por exemplo, o Einstein... Ele, por mais que fosse radicalmente contra as ideias do Bohr, ele respeitava demais, assim, né? os dois dialogando eram em alto nível. Ninguém fazia um ataque pessoal, ninguém, não existia, sabe, esse tipo de falácia argumentativa. Quer dizer, eu tô falando dos relatos que a gente tem, tá, gente? Pode ser que isso foi também um pouco romantizado. Mas até onde a gente sabe, não. Eles debatiam com elegância na pura física da coisa, né? E aí, era o... como é que eles iam fazer esses debates? Usando experimentos mentais. Porque eles não tinham aparatos para ficar discutindo. Ah, olha aqui, esse experimento físico deu esse resultado. Não, porque eles estavam falando de coisas que eles não tinham ainda a tecnologia para conseguir, ou experimentos. Muito bons. Eles tinham assim, a fenda dupla, sabe? Que era a coisa mais incrível que dava pra você fazer nessa época. Deixa eu falar que hoje em dia continua sendo uma coisa incrível. Não, a, o resultado ainda é incrível. Uhum. Mas eu digo assim, sabe, eles não tinham coisas que a gente tem hoje, Sim. como um microscópio eletrônico, equipamentos que você vai ter uma sensibilidade para você explorar certas dificuldades ali e você uhum. falar: olha, é por esse caminho ou por, por aquele caminho. Porque a gente tá falando de algo intrinsecamente também muito pequeno que o mundo das ideias era mais fértil, a filosofia era mais fértil para ser explorada por isso que eu brinco que a física e a filosofia estão muito próximas, ainda mais quando a gente chega na quântica porque eles debatiam através de ideias, por princípios, por postulados que deveriam fazer sentido o que eu acho extremamente elegante e aí nessas discussões é que surge Os nossos famosos elementos, inclusive O próprio gato de Schrödinger. Mas tem uma frase célebre que eu acho que é legal falar hum. Que o Einstein né, Como a gente já citou a interpretação de Copenhagen Ela é totalmente probabilística Ela diz que ela é fechada Não existe mais nada a não ser A, equação, a função de onda para você tirar a informação do sistema Lembra, né? Isso foi o que a gente falou então, ou seja, a posição do elétron é probabilística. E aí o Einstein chegou a falar Deus não joga dados com o universo pra dizer que isso não, era impossível, que isso não poderia acontecer. E aí o Bohr, que, né, ele respondeu de uma maneira elegante, mas basicamente o que ele quis dizer é pare de dizer como Deus deve se comportar. <risos> tipo, cara, que, quem é você pra dizer como Deus tem que se comportar? Então,
1: né? <risos> e, inclusive Stephen Hawking ele fala que Deus não só joga dados, como ele joga onde a gente não pode ver, né? É, ele usou essa frase, primeiro fazer uma brincadeira com essa
3: que o Isen disse, mas ele estava falando do buraco negro. Sim. É, vocês lembram que eu expliquei na primeira parte do podcast? O, o gocha sentado na cama elástica e a gente jogando a bola em volta,
1: nu. Sim. Eu estava nu, eu lembro. É, eu, le... eu só lembro que todos os exemplos do Guaxa <risos> estavam por algum motivo nu, que mostra né, <risos> um pouco da sua mente doentia, Diogo. Mas por favor,
3: continue. Bom, a gente pode aplicar o mesmo exemplo também, Pra explicar rapidamente um buraco negro né? A densidade dele é tão alta Que tudo que passa próximo a ele Próximo da gravidade dele Ele atrai, certo? E ele diminui isso a estados que a gente ainda não tem como mensurar Por exemplo, você não consegue imaginar Colocar um planeta inteiro Dentro de uma bolinha de gude Ou até com uma coisa menor que isso
2: É, é o que a gente chama de singularidade
3: A singularidade, sim, isso resumidamente é a singularidade Em contrapartida Einstein já falava sobre Radiação vinda de buracos negros que, tipo, apesar dele não jogar qualquer coisa fora Algo ele emitia E esse emitir é, de fato, um, uma radiação Hawking fez uma pesquisa muito mais abrangente Claro, que com muito mais recursos sobre E conseguiu provar que realmente essa radiação ra sai disso Hoje essa radiação é, é carinhosamente chamada de radiação Hawking Por isso Provavelmente ela vai se tornar oficial um dia Mas eu não quero falar sobre isso Porque eu já fico triste só de imaginar
2: <risos> Não, a, a, assim, essa radiação hoje já é até bem conhecida Está bem definida até a radiação Hawking, a questão é mais a explicação por que ela vem. E o interessante que o Hawking fala é que ela vem por causa de um efeito quântico que acontece bem na, na zona, no horizonte de eventos do buraco negro, no um limite, onde tudo é atraído. Se ali surgir um par de partículas, é, partícula e antipartícula, a gente vai entender melhor isso. Faz o seguinte vamos voltar nesse ponto exatamente quando a gente falar de Mar de Jir aqui. porque se eu for falar isso agora vai ser confuso e se eu falar depois do Mar de aqui, vai, tudo vai fazer sentido pode ser?
1: tá bom hein? e vocês perguntam de onde o Gostin tirou uma frase do Hawkins pra juntar aqui foi de uma revista de RPG em que era um artigo discutindo se o Mestre via jogar dados ou não eles fizeram a caricatura do Einstein dizendo que Deus não jogava dados, e uma do Hawkins, e daí usaram toda uma analogia: se devia usar o escudo do mestre, se não devia, se devia jogar o dado. Né? É bem legal, do Dragão Brasil.
2: É, eu assinava Dragão Brasil.
4: É, é, um texto muito antigo. <risos> Obrigado, eu gosto. Por trás da nossa realidade cotidiana existe um mundo fascinante onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado.
2: Recapitulando então aqui, gente. Nessa época com o Tim Bohr e o Tim Einstein, a gente tinha diferentes interpretações possíveis para a mecânica quântica. O próprio De Broglie, né, que é o cara que fez, que propôs o princípio da onda partícula, ele acreditava muito no determinismo. Ele não podia conceber, assim como Einstein, que existiam essas coisas, flutuações aleatórias. O universo não pode ser aleatório, né? Então ele propôs o um negócio chamado Teoria da Onda-Piloto, que depois foi estendida mais por um outro físico chamado David Bohm, algumas décadas depois. Mas essa teoria, basicamente, ela dizia que existia a partícula e a onda. Eram duas coisas. Uhum. Toda partícula tinha uma onda agregada, associada, mas não era que a onda era a partícula. Nem a partícula era a onda, eram duas entidades que estavam ali juntas. A própria natureza de uma partícula vinha junto com uma onda, ok? E a posição da partícula, a trajetória da partícula Era guiada pela forma como a onda evoluía no tempo E a onda evoluía no tempo a partir da equação de Schrödinger. É como se existisse uma onda pilotando a partícula entendeu? Existe uma onda que é um, um ente físico E essa onda era realista no modelo do De Broglie Porque a onda ela é virtual na interpretação de Copenhagen Essa onda ela não é por si só o que existe, tátil já no modelo do de Broglie ela seria algo realmente real e essa onda ela guiaria o movimento da partícula associada então essa onda vai modificando com o tempo pela equação de Schrödinger e a forma como que essa onda se está vai guiar a partícula que está junto com ela entenderam a partícula está surfando, surfando uma
5: onda perfeita matematicamente partícula... pena como é que ficou isso é, assim, Você é vê, possível
1: cara ouvinte, vocês veem o nível das colocações, eu aqui todo humilde, ela surfa e aí o, o Tarek mas matematicamente
4: como Nossa. isso funciona eu só tô
1: preocupado em entender como fica lá a partícula, se ela surfa ou não, e, cara. e eu tô cantando como uma onda no mar, do Lulu Santos aqui mentalmente, sabe, tipo nada do que foi será, do jeito que já foi o dia tudo passa, tudo sempre passará, a vida vem ondas como o mar é isso que eu entendi Obrigado, <risos>
2: Não, mas, gente, falando sério, essa ideia de surfar tem tudo a ver. A onda diz como, assim, né? o formato da onda diz como que é possível surfar, mas no final a onda não é a partícula, o surfista não é a onda. É isso uhum. que é o mais importante. Respondendo Tarek, não é tão complicado, quer dizer, é um pouco complicado o modelo que ele criou, mas ele simplifica outras questões que são importantes. Eu não vou entrar nos pormenores da matemática, Tarek, porque acho que ninguém vai
1: querer acompanhar esse cast. As fórmulas vão estar na prova, lá no, na última folha.
5: <risos> <risos> assim, não, claro que a gente não vai entrar aqui nas especificidades matemáticas, Matemática, até para não complicar ainda mais, eu só queria entender assim: se ele adaptou o que a gente tinha como matemática e ele foi acrescentando ou ele foi eliminando coisas para chegar a, a esse malabarismo que ele chega.
2: Não, ele coloca as duas entidades. Ele define o que é uma partícula e define o que é onda. Onda respeita a equação do Schrödinger. Isso, beleza. E aí ele coloca como uma partícula evolui no tempo, é, respeitando, surfando. Ele diz como uma partícula surfa e ele equaciona como que é o surf da partícula. E quando você integra essas duas coisas, funciona. Inclusive, funciona muito bem. O problema, a primeira coisa que funciona e, e é ótimo é que ele resolve o problema do colapso da função de onda. Lembra que eu falei pra vocês que era uma coisa terrível? Como é que a função de onda colapsa do nada? Isso é uma coisa que incomodou muitos físicos da época, porque esse colapso é instantâneo.
4: Uhum. E ninguém
2: entende o que é esse colapso. Como é que você tem uma função de onda com todas as sobreposições possíveis, você faz a medição e ela, pum, colapsa numa única coisa? É quase uma, um truque da cartola isso. Ninguém, ninguém gostava muito dessa ideia do colapso da função de onda. Nesse caso, não tem problema, porque a função de onda não colapsa nunca mais. Simplesmente essa partícula que está surfando nessa onda, Onda, no momento que você detecta a partícula, você sabe que ela está aqui agora e é uma partícula verdadeira. Ela não é mais uma onda, ela é uma partícula verdadeira. E essa partícula que você está surfando agora, ela vai continuar com o mesmo estado que você tinha, evoluindo ele no tempo ou seja, não precisa mais colapsar nada então isso era uma coisa boa o problema dessa interpretação tiveram alguns problemas, mas talvez assim um dos mais importantes é que ele propunha entidades a mais para explicar a realidade e, e, e os cientistas não gostam de entidades a mais que não podem ser observadas porque a gente usa muito o princípio da navalha de Ockham, uhum. que é o princípio da simplicidade. Tipo, se eu tenho um jeito mais simples, sabe? porque choveu? A opção A é porque as nuvens se condensaram. A opção B veio um alienígena do espaço e falou e jogou um raio de chuva. Tipo, qual é mais simples, sabe? Então, é, esse é o princípio da navalha de Ockham. Então, é, ele colocou um adereço a mais ali, que a gente não tinha nenhuma experiência ou experimento que pudesse detectar isoladamente a partícula dessa onda. Então...
1: Mas para eu entender, Pena, então, o que ele estava querendo explicar é o seguinte. Ó, anteriormente, quando você fazia a medição de uma partícula bom, da matéria, você colapsava a, todas as ondas. Então, naquele experimento anterior, da caixa unidimensional... que você tinha, por exemplo... que você tinha infinitas ondas possíveis, você uhum. no momento que fez a medição você agora sabe qual é a posição da partícula e se você não mexer naquela partícula, se você não colocar mais energia naquela partícula sempre que você voltar a mensurar, ela vai continuar no mesmo local. É, o nível de energia no mesmo isso. nível de energia, perdão isso, no mesmo é. local, no mesmo nível de energia. Mas é um perfeito
2: exemplo. A posição da partícula vai ser, no momento que você fizer a medição você vai pegar aquela onda do nível de energia que ela está Isso. e a chance dela aparecer em algum lugar vai ser a, o tamanho da amplitude da onda naquele ponto.
1: E aí, essa explicação nova, voltando à nossa analogia da onda, é você dizer olha, na verdade... A partícula antes estava surfando uma infinitude de ondas, mas quando eu, eu comecei a mensuração, eu identifiquei qual é a onda que ela tá. Então, agora eu sei que ela vai ao longo do tempo aqui nessa onda em específico. É isso eu entendi totalmente errado. Eu acho que. Acho que é isso. É que eu não sei. Já tá mais é. difícil a minha analogia do que a sua explicação.
2: Não, não. Não é uma coisa fácil, gente. Tipo, é... eu tô tentando explicar na minha cabeça. Na minha cabeça fez sentido. Eu tô tentando ver se a sua analogia ela responde plenamente ou se tem alguma coisa que não mas eu acho que sim, não que existisse uma infinitude de ondas a onda é a somatória dos todos os estados possíveis, isso é uma coisa importante então você está surfando uma única onda embora essa onda seja uma somatória de estados possíveis uhum. mas a partícula não está em todos os estados possíveis a partícula é uma coisa só. Quando ela surfa, embora ela esteja surfando uma onda que é essa somatória toda, ela ainda sim está num, num único ponto. Ela está, ainda está em algum lugar. Que você não consegue medir de uma maneira direta, né? Sem você interferir nela. Uhum. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Então, você não precisa mais que a onda colapse porque a onda é separada da própria partícula.
1: E no outro modelo, onda e partícula é a única, uma única entidade. Bom, esse é o ponto principal, né? Você acabou separando as duas entidades. Isso. E como isso evoluiu? a partir daí? Bom,
2: essa teoria, na verdade, ela foi zoada muito na época desses debates porque tinha um probleminha chamado de problema da localidade, que eu acho que é também importantíssimo pra gente entender. O problema da localidade diz que é usando a teoria do Einstein. Você não pode transportar uma informação mais rápida do que a luz, ok? Uhum. A teoria do Einstein diz isso, relatividade. É. O problema é que essa teoria do De Broglie ela precisava violar o princípio da localidade para que funcionasse. Então você tinha que ter informação sendo transportada mais rápida. Von Neumann chegou a deduzir uma equação dizendo que qualquer teoria de propriedades ocultas, ok, de variáveis ocultas, que essa era uma teoria de variável oculta, basicamente, uhum. que você estava colocando essa partícula e essa onda, a partícula tinha propriedades ocultas, posição e velocidade, qualquer uma dessas teorias seria impossível respeitando os princípios físicos depois, essa dedução do Von Neumann foi colocado como que não, é possível desde que fira o princípio da localidade, que é essa coisa que eu falei agora. Então assim, você tinha uma teoria que ela tinha que desafiar alguns princípios físicos que a galera não queria abrir mão, além de não ser tão simples, ok? Uhum. Hoje em dia existe uma teoria que foi depois desenvolvida pelo Bon, que é bem nessa linha, e ele resolve algum desses problemas, tá? Mas aí a gente tá falando de uma quântica muito, muito avançada, e vamos seguir aqui na nossa lógica, senão
1: Piana, mais uma coisa que tá muito, muito clara pra gente ao longo do cast, é justamente, e a gente até comentou isso no início desse aqui, é a dificuldade da gente chegar a um nível de entendimento de algo tão, mas tão intangível. E daí eu pergunto, como que a gente... a gente não, como que esses físicos... Há dezenas de anos atrás, é quase um século atrás, chegaram a essas conclusões sem uma experimentação prática tão avançada quanto a que a gente tem hoje, e ainda assim deu-se a base do que hoje a gente entende como física quântica.
2: É, então, aí foi por causa desses debates que aconteceram que avançaram muito a física quântica então, eu adoro discutir, né, as pessoas muitas vezes elas odeiam a palavra discussão como se fosse algo ruim gente, discutir é muito bom, é você trocar ideia, e aí a gente vai ter por exemplo, o Einstein, para desafiar a interpretação do Bohr, o que, que ele fez? Ele propôs um instrumento chamado a caixa de Einstein. O instrumento é, você tem uma caixa essa caixa ela tem um relógio que mede certos intervalos. Okay? Tem um relógio acoplado nessa caixa. Ela tem uma abertura. E essa abertura, ela abre controlada por esse relógio. Okay. Então, o relógio, você consegue abrir e medir quanto tempo essa abertura ficou aberta. Isso é importante. Você tem uma medida precisa do tempo que a caixa ficou aberta. Quando ela abre, ela pode deixar escapar um fóton, porque essa caixa dentro dela tem uma radiação ali dentro, ok? Tem fótons voando ali dentro. Se ela abre, um fóton pode sair. No momento que o fóton sai, essa caixa está tá suspensa numa balança. Então, a variação do peso da balança, ela é a energia do fóton que escapou, perfeito?
1: Ok, perfeito. Porque
2: pela equação de Einstein, E igual a mc², uhum. a energia pesa. Então, o fóton escapou, saiu uma energia da caixa, e a caixa ficou mais leve. Eu consigo medir precisamente o tempo que levou e a energia do fóton. E aí, isso seria impossível pelo princípio da incerteza do Heisenberg, saber a energia, a variação de energia da caixa e o tempo dessa variação de energia simultaneamente. É Exatamente como posição e velocidade, uhum. uma dessas variáveis é energia e tempo. Okay. E aí ele quebrou. Foi tão legal quando ele falou isso, ele criou um instrumento mental que permitia medir a energia e o tempo simultaneamente. E aí o Bohr ficou arrasado, foi super legal, assim, ele saiu daquele dia, tipo... Porque ele ficou mal, ele ficou pensando em várias maneiras de conseguir resolver isso e, uhum. e validar o princípio da incerteza do Heisenberg. E aí, no dia seguinte, ele volta com uma explicação incrível. Basicamente, o que ele falou é que... No momento que o fóton sai da caixa hum. ele vai gerar uma variação de momento, uma variação de velocidade na própria caixa. Tá, o fóton está se batendo ali dentro, voando. No momento que ele sai da caixa, ele impregnou um momento para essa caixa, uma velocidade para essa caixa. E essa medida de velocidade vai gerar um erro na balança. A balança não vai ter uma medida precisa. Como é que a gente mede a balança? A balança você está medindo a gravidade que está puxando ali. Mas quando você tem um momento a mais nessa caixa, uma velocidade a mais nessa caixa, isso implica uma incerteza na medição do peso. E essa incerteza na medição do peso é que restaura o princípio da incerteza do Heisenberg. Então você não consegue ter a medição precisa de tempo nem de energia da caixa.
1: Porque o próprio momento poderia
2: gerar uma variação no peso final. Exato. A balança né, da caixa não vai estar precisamente no número. Ela uhum. vai estar num, balançando. A caixa vai estar balançando em outras palavras. Mesmo que seja quântica, mesmo que seja num nível ínfimo, é uma incerteza. E essa incerteza é o suficiente pra salvar o experimento. Por isso que eu, eu estou falando. Não é que fica aquela briga de internet, um, ah, não, você é o chato, não provou nada. O Einstein reconheceu que a solução do Bor foi de acordo e resolveu, sabe? É elegante isso, né? Porque ele poderia continuar lá, não, mas pera, não sei o que, não, foi, foi
5: super legal. Pena, só pra, pra ver se eu entendi, essa questão é ele, na saída dele, a própria saída dele da caixa gera um momento na própria caixa que já não tem como medir exatamente qual era o peso da caixa com ele dentro antes.
2: Não na saída mas no último impacto. Tá, Vou explicar direito. O fóton lá dentro tá se batendo em várias paredes, ok? Mas todo uhum. choque que ele dá, ele, ele dá momento para a caixa. Todo choque. Ele bateu numa parede e balançou a caixa para a esquerda. Só que esse fóton, se ele não é absorvido pela caixa, não importa se ele é absorvido porque ele é reemitido. Tá? Vamos pensar que ele não é absorvido. Quando ele se chocar na parede oposta, ele vai devolver aquele momento. Basicamente como o centro de massa daquela caixa vai sempre estar igual e parado, porque o fóton e a caixa é um sistema só. Quando o fóton sai dessa caixa, o fóton carrega momento com ele o fóton tem momento, tem energia, tem, tem velocidade e a caixa agora ela vai ter, o centro de massa desse sistema agora conjunto não é o mesmo ela vai sofrer um momento oposto daquele que o fóton saiu, e esse momento oposto essa velocidade oposta do fóton que saiu vai gerar essa incerteza na lei de
5: Sacaram? Sim, sim. E, e mesmo esperar o tempo que for, esse momento não volta. Essa medição não volta ao normal.
2: Não, é assim, essa incerteza existiu, né? E aí não, não tem mais o que fazer. Só precisava provar que existe uma incerteza. Que não é absoluto. Você não consegue medir preciso as duas quantidades e não tem mais o que fazer. A incerteza existe. Você não sabe exatamente a energia que o fóton carregou para fora, porque você não sabe exatamente a energia da caixa depois. É isso.
4: Por trás da nossa realidade cotidiana existe um mundo fascinante onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado. Ok, então
1: entendemos a caixa de Einstein. Que outras explicações eram dadas? Que outros exercícios foram feitos e debates que foram a partir desses?
2: Bom, o Einstein continuou tentando, né? Ele não desiste nunca, ele é tipo brasileiro. E aí yeah. ele, tem, ele propôs um outro paradoxo, que é o paradoxo EPR. E de Einstein. PR eu não lembro, eram outros físicos. Tipo, a, a sigla dos três físicos que proporam, tá? Mas enfim...
1: Einstein pensa e raciocina,
2: vai. <risos> tá, existia um efeito quântico já conhecido nessa época que era o emaranhamento quer dizer, não, não tinha sido observado, mas era uma solução possível nas equações de Schrödinger que você conseguia gerar duas partículas acopladas quanticamente, porque elas respeitam a mesma função de onda. E o que acontece? Se você altera uma dessas partículas, você faz uma medição numa dessas partículas, a outra partícula instantaneamente adquire o estado complementar. É uma coisa muito louca. Até hoje isso é muito louco. Isso, eu, a gente estava falando de uma coisa que foi proposta lá em, na década de 20, e até hoje isso é uma das coisas mais incríveis que as pessoas podem imaginar um efeito da quântica, que eu chamo emaranhamento de partículas. Então eu consigo fazer um estado acoplado de duas partículas, dois fótons, dois elétrons, não importa o que sejam. Eles saem voando, um pra cada lado, tá? Então um tá indo pra direita, um pra esquerda. E aí em algum momento eu pego esse fóton tá indo pra direita e faço uma medição nele. Os dois fótons estão em todos os estados possíveis. Lembra, eles saíram, você não mediu, eles estão na sobreposição. Quando um deles se define, o outro se define ao mesmo tempo. Vai, eu penso assim, eu tenho um fóton no estado colorido, de múltiplas cores, ok? Uhum. Vamos pensar em cor que facilita. Eu tenho dois fótons, eles estão acoplados, eles têm o arco-íris. A cor deles é arco-íris. Ele tem todas as cores. Certo. No momento que eu... Faço a medição em um, ele se define como azul O outro, lá do outro lado do universo Define como amarelo, que é o complementar do azul Isso é muito louco, e aí se algum Outro observador medir aquele fóton O outro, ele é amarelo, não é que ele pode Ficar, ele, ele se define, isso se chama emaranhamento. e aí... Mas é, por quê? Não, é por quê? isso não é uma boa Pergunta na física, a pergunta é como é. O universo não liga por, <risos> Pra gente, entende? Só Entendi. acontece
1: Acontece, é, deal with it, né? Só é, é, engulam porque... essa
2: e aí o Einstein discutiu né paradoxo cpr basicamente discutia como é que existe uma transferência de informação para que um consiga avisar o outro mas essa informação tem que voar mais rápido que a luz que esse é o famoso problema da localidade que eu já citei aqui no problema da outra teoria lá da onda piloto uhum. aparecia aqui também mas agora aparecia não na teoria da onda piloto que era uma outra teoria louca que o de Broglie criou para tentar salvar não aparecia na própria interpretação do de Copenhague você vê
1: entendi porque se ela tá sendo Complementar em outro lugar do espaço, pra que ela tenha essa informação de se complementar, isso tem que ser mais rápido que a própria velocidade da luz, porque é instantâneo.
2: É, alguém tem que avisar. Uma partida fala assim, ó, me mediram aqui, eu sou azul, você tem que ser amarelo agora. Tipo, alguém tem que avisar a outra, mas não, não existe Sério? esse avisar a outra. No sentido isso. de que a própria função de onda. Isso é bizarro, cara. Como? É. Como isso acontece? <risos> É muito legal. Só que o problema, como resolve esse paradoxo, né? Na verdade não se resolve, até hoje existe esse paradoxo, mas ele não viola o princípio da localidade completa, porque embora exista esse efeito, ele é comprovado, você não consegue transportar informação para qualquer outro observador, que é isso que importa. É como se a gente estivesse abrindo mão da localidade quântica, as partículas podem se conversar num nível infinito, tipo, a gente tá falando assim, o que as partículas fazem no seu reino, do microcosmo, dane-se, é louco é delas e é da natureza delas. Mas esse efeito não pode violar o princípio da localidade para observadores macroscópicos ou conscientes. É, entra também a questão da consciência, que é muito louca.
5: Uhum. É, o macroscópico está além da muralha.
2: É, a gente não teria como, com isso, causar um problema de causalidade na realidade, que seria o problema da, da relatividade, entendeu? Não conseguiria avisar um outro cara usando isso, porque essa informação de ser amarelo, que apareceu lá naquele fóton, por si só, ela não é suficiente para de repente eu conseguir... Eu teria que ter Outra informação também para saber como o outro medidor fez aquela medida para que eu me beneficiasse dessa informação,
5: entende? Essa questão que você falou do macroscópio, a gente pode estender no caso também para pequenas distâncias, porque, por exemplo, se fosse uma pequena distância, na velocidade da luz não estaria fora do paradoxo?
2: Sim, mas ainda assim é instantâneo, por menor que seja a distância, é instantâneo, não, não deu tempo de um, uma luz sair, entendeu?
1: E o que você está dizendo é que se a segunda partícula foi para o amarelo e um observador observador tá vendo, ó, ah, foi para amarelo, pra ele não quer dizer nada, porque ele não sabe que a primeira partícula foi pro azul. Ele tem que saber isso e que, ah, ela foi pro amarelo porque a
2: primeira foi pro azul. Mais do que isso, ele tem que saber que alguém mediu a outra, e ele não sabe que alguém mediu a outra, porque se tiver outra pessoa medindo, ela vai avisar por rádio. Medir a outra! E esse rádio vai demorar pelo menos a velocidade da luz pra chegar. E ele não vai se beneficiar da informação.
1: Entende? Não, isso eu entendi, mas assim, aí eu tô usando sua analogia ainda então é possível que a gente esteja extrapolando de uma forma errônea, Mas, ah, se, eu, se tem um observador aqui falando, olha, eu estou... Não, é claro que não. É, eu, eu vou me contradizer aqui. Eu ia falar, se tem um observador aqui falando, olha, estou vendo que ela é arco-íris, e agora ela virou... Mas ela não, porque quando o primeiro vê que ele é arco-íris, ele já vai influenciar nela, que, por consequência, vai influenciar na primeira. Isso. Perfeito, Fengas. vai.
2: Vamos tentar seguir nessa analogia. Eu tenho duas partículas arco-íris, mas ninguém sabe que ela é arco-íris. Exatamente. É... Porque
1: eu não observei ela ainda. Ela só existe. Isso. Quando eu falo que ela é
2: arco-íris, é porque se eu revisar esse experimento várias vezes, cada vez que eu revisar o experimento, ela vai estar em cores diferentes. Então eu consigo entender que ela era um arco-íris porque toda vez que eu meço a primeira vez, ela mudou. Claro. Então, assim, eu tenho duas partículas arco-íris voando. O primeiro que medir ela, vai automaticamente definir a da outra. Mas não tem ninguém vendo que ela era arco-íris e viu a mudança, porque ele não tem como ver a mudança. Exatamente. Esse era o meu pra ponto. Pra ver a mudança, ele tem que fazer um experimento que já definiu iria o outro, então assim o máximo que poderia acontecer pra violar a localidade é uma pessoa ver aquilo comunicar com a outra, pra outra ter o benefício da informação mas essa informação de um avisar o outro que mediu, tem que voar a velocidade da luz uhum. então não importa se as partículas estão amaranhadas e fazem isso, elas não violam a informação, elas podem ser mais rápidas que a luz, mas nenhuma informação de um observador consciente conseguiria tirar vantagem disso, é muito bonito isso cara, simplesmente é mas por que, é que você está enfatizando o Consciente. É, é porque. Cara, isso é uma das coisas mais doidas da quântica. Existem algumas interpretações da quântica que dizem que você tem que colocar o observador consciente que altera o experimento. Se você não tiver nenhum observador consciente fazendo o experimento, simplesmente todas as influências você coloca no estado quântico da partícula. E aí, acho que para isso ficar melhor, a gente pode entrar no gato de Schrödinger, que foi uma das experiências que foi o Schrödinger que propôs nesse ciclo de palestras, porque ele queria violar de uma maneira contundente essa propriedade da mecânica quântica. Então o que, que ele propôs? Pega uma caixa, você coloca um gato lá dentro, você coloca um frasco com veneno de vidro, sei lá, um martelinho pronto para quebrar o frasco, só que esse martelo ele tem um sistema que ele é acionado por radiação, ok? Uhum. Se um nêutron, um próton bater nesse detector, o um martelinho quebra o frasco. E aí você coloca uma substância radioativa lá dentro, por exemplo, plutônio, urânio, alguma coisa assim, e fecha a caixa. Ok, se a gente usar a interpretação de Copenhagen Quando a gente fecha a caixa Nosso estado quântico daquela material radioativo Ele vai ser uma sobreposição de todos os estados possíveis Então uhum. vai ser, ele pode ter emitido uma radiação né, Porque a radiação é um fenômeno estritamente quântico ok? Por isso que ele teve que colocar um elemento quântico ali Então essa substância pode ter emitido uma partícula Com uma probabilidade de 50% Naquele tempo que ele observou E ela pode não ter emitido uma partícula Com probabilidade de 50% dentro daquele tempo que você deixou a caixa ali. Essas duas ondas, esses dois estados estão sobrepostos, ou seja, ela emitiu e não emitiu ao mesmo tempo, uhum. ok? Isso significa que o, o martelinho bateu e não bateu no frasco. Isso implica que o frasco quebrou e não quebrou, liberando o veneno. Isso implica que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, como é que você sabe se o gato está vivo ou morto quando você abre a caixa? Quando você abre a caixa, a, a função de onda colapsa, como a gente viu, você está fazendo uma medição. Uhum. Você faz uma medição no sistema, a função de onda colapsa e se define. Ou emitiu ou não emitiu com 50% de chance. E aí o gato está, se define vivo ou morto. Mas quando a caixa está fechada, a questão é, o gato estava vivo e morto ao mesmo tempo? E foi essa pergunta que o Shrediger fez pro Bohr e pro Heisenberg.
1: Não dá pra cheirar a caixa?
2: Não, supondo que você não tenha nenhum outro jeito, né? Assim, uma caixa totalmente selada, né? Mas essas definições, como é um experimento mental, eles já sabem. Não vai ficar o Bohr falando assim, não, mas espera, você vai ter um... <risos> não
1: vale roubar, né?
2: É. Não, porque aí você sempre pode pôr uma caixa mais complicada, entendeu? É comum uhum. esses experimentos mentais já assumir que tudo é perfeito. Mesmo que na prática seja impossível de fazer, eles estão discutindo teoria, eles estão discutindo filosofia da questão. Se na filosofia já falhar, uhum. quer dizer que na prática falha mais ainda. Não que seja possível fazer um experimento com um gato.
1: É uma caixa redonda no vácuo. O <risos> <risos> oh, oh, gato tá insistindo no, no, no redondo no vácuo hoje. E qual foi a resposta do Bohr?
2: Então, isso foi um momento crítico nesse debate, porque né, o Bohr e a escola dele, o Heisenberg e tudo mais, não tinha escapatória. E aí eles assumiram que vida e morte coexistem e não tem problema nenhum. Nesse experimento, se esse experimento fosse feito de verdade, não teria problema nenhum em admitir vida e morte. Tipo, a física tá cagando, do que a gente acha de bom senso e é isso que eles falaram Fala ah, puxa, legal, então o gato está vivo e morto,
1: ou seja, a conclusão é caguei pro teu gato
2: <risos> mas aí esse experimento foi tão emblemático que começou várias outras pessoas a dialogarem com ele, e aí o Wigner que é um outro físico, ele propôs um instrumento chamado O Amigo do Wigner, que é muito legal é o mesmo instrumento do gato de Schrödinger, tem lá o gato, só que agora você tem o, o Wigner, ele está fora do laboratório ele tá em outro lugar, ele está passeando e ele pôs o amigo dele lá dentro do experimento que vai abrir a caixa, perfeito?
1: É um filho da mãe, né? É, <risos> Deixa os outros se ferrarem pra ele. Ah.
2: Aí, olha só que interessante. No momento que o amigo do Wigner, que tá ali no instrumento, abre a caixa, o sistema se definiu. O gato tá vivo ou o gato tá morto. Uhum. Só que o Wigner, que não está ali, ele não sabe se o gato tá vivo ou morto ainda o Wigner, a função de onda não colapsou ainda. Do análise que ele está fazendo de fora do laboratório, as duas possibilidades são possíveis. Inclusive, agora, conjugadas. Ou seja, pode ser que agora, ele sabe que o amigo já abriu a caixa, tá? Eles combinaram. a tá hora você abre a caixa. Já passou a tá hora. Ele olha pro relógio dele, hum, meu amigo abriu a caixa. Hum. A pergunta é, agora, o gato tá vivo ou o gato tá morto? Mas ele não tem a informação do amigo dele. O amigo dele não contou. Agora, o estado quântico que o Wigner coloca, o sistema, é, o gato tá vivo e o amigo dele está feliz porque o gato está vivo, ou o gato está morto e o amigo dele está triste porque o gato está morto. Supondo que o amigo gostasse do gato. A questão é que agora, na análise que ele está fazendo, as duas possibilidades existem e coabitam. É como se ele estivesse colocando o próprio amigo na variável quântica de incerteza. Você entende da onde começa a ficar mais complicado? O amigo já tem a resposta ou não? Ou o amigo virou agora uma flutuação? Existem os dois amigos dele, né? A pergunta é, existem dois amigos agora? Um feliz e outro triste? Enquanto ele não abrir a porta do laboratório, ele não sabe qual que é o amigo que tá feliz e triste?
1: Vocês estão entendendo onde isso tá levando? Não, mas na verdade ele está chegando à mesma conclusão, eu não, não vi tanta diferença. E do... ele
5: adicionou com análises subjetivas também, né? Cara, ele colocou um observador, uma pessoa consciente...
2: Não.
1: Eu entendi a diferença que ele está colocando, mas qual é a diferença da conclusão dele? Você continua tendo dois estados mutuamente existentes. Então, olha só, o amigo já abriu a caixa, ok? Sim, sim. O gato é. já está vivo ou está morto para ele. Perfeito. A pergunta
2: é, agora para qualquer outro observador do universo, o gato está vivo ou está morto? Uhum. Ou não? Existem duas possibilidades sobrepostas, que é o gato vivo amigo feliz, o gato morto amigo
1: triste. Essa é a dúvida. Não, então, exatamente, continuo perguntando, qual é a diferença... De fato, para o Gato Schrödinger, porque na verdade você só está complementando a explicação, mas que assim, com a mesma conclusão, né? Eu não estou entendendo assim. Qual é o ganho de você complexificar essa explicação? Você está colocando o observador consciente. Sim.
2: Sim. Alguém mediu, alguém, alguém fez o experimento, mediu e descobriu se o gato tá vivo ou morto. Sim. Agora a pergunta é: se alguém que está fora desse lugar, para todos os outros observadores do mundo, da Terra, do universo, o gato está também vivo, supondo que o gato estava vivo, vai. O cara abriu a caixa e descobriu que o gato estava vivo. Agora, para todo mundo, o gato está vivo? Ou seja, a realidade é uma só ou a realidade depende do observador?
1: Ah, você colocando dessa forma, aí sim. A realidade é uma só, ela depende do observador. Excelente. Não, não é que o observador influencia
2: no experimento. Está claro. A questão é se a realidade é uma só ou se existem múltiplas
1: realidades para cada pessoa. Cara. Isso uhum. é uma coisa doida. Não, isso é algo extremamente filosófico.
2: Ah,
5: algo que vertentes da filosofia já, já falaram muito. Muito. Né? É, é aquela pergunta
1: do se uma árvore cai no meio da floresta ninguém ouve, a árvore caiu ou não caiu, né? Exatamente
2: isso, cara. E aí as interpretações da quântica divergem, né? Uhum. Por isso que eu tava falando do observador consciente, que alguns colocam como observador consciente sendo importante para definir estado quântico. Então a pergunta é, o próprio gato já sabia se estava vivo ou morto antes? O gato estava ali olhando o frasco.
4: Uhum. O gato
2: não pode ser um observador consciente. É realmente doido isso. Existe uma interpretação da física chamada de many worlds, né? seria a interpretação de muitos mundos. Uhum. É como se a realidade, todo momento, ela tivesse todas as suas sobreposições de verdade no momento que existe uma definição, ela se separa. E existe agora a possibilidade A e todas as, a decorrência da possibilidade A, e existe também, paralelamente, a possibilidade B e todas as decorrências da possibilidade B. Uhum. E essas duas coisas se separam, são universos que se separam, por isso é interpretação de muitos mundos. Esses mundos se separam, e para cada observador naquele novo mundo A realidade se comporta daquela forma Mas o, o outro observador do outro mundo Vai se comportar da outra forma E são infinitas, são infinitas sobreposições
1: o, Outra dúvida no experimento do amigo É se o gato estiver morto ele continua sendo teu amigo <risos> é. Ele é seu amigo ou ele quebrou é a amizade, né? <risos>
2: Cara, aí a terceira experimento nessa mesma categoria É o que a gente chama de suicídio quântico Que eu acho muito interessante
1: Que é melhor que não mexe com o gatinho, né? <risos> <risos> Basicamente,
2: você se coloca na posição do gato, né?
1: Uhum.
2: né? Você coloca na, você na caixa mesmo e tudo mais. Aí o que acontece? Uma das interpretações possíveis que seria essa dos muitos mundos, mas na verdade ela usa um artifício chamado decoerência quântica. Basicamente, olha que interessante. Eu posso ter morrido ou posso não ter morrido na, no veneno, ok? Tô dentro da caixa, uhum. explodiu um o negócio, eu posso ter morrido ou posso não ter morrido. Esse, inclusive, é um experimento possível pra detectar se a realidade se comporta como a dos muitos mundos ou se como a da, da Copenhague. Só que ninguém ainda se habilitou pra fazer esse
1: experimento, não sei porquê. Eu fico imaginando aqui, mas tudo bem.
2: Se é dos muitos mundos, você você nunca morre no experimento sim porque porque sempre vai ter um mundo em que não Quebrou o frasco. Exato. E esse mundo Que não quebrou o frasco é o único que eu sou Consciente e existo. E eu continuo existindo Então se eu entrar numa caixa, um frasco Acionado por um detector de radiação Essa interpretação diz que eu Posso ficar o tempo que for nessa caixa E o frasco nunca vai se quebrar Porque é. todas as outras possibilidades Eu morri mesmo, tá bom, morri O mundo pros outros meus amigos vão falar assim Ai ah, que pena que idiota, ele morreu, ele entrou na caixa e se suicidou Mas existe um mundo, pelo menos um Onde esse elétron nunca foi emitido por mais tempo que aconteça, existe essa possibilidade, e eu vou viver vou ficar lá um ano dentro da caixa e vou sair vivo pra, pra, pra todo mundo que eu estava correto na minha interpretação, o problema é que todos os outros universos que se separaram você morreu e você foi um idiota e todo mundo usou a sua cara, ou seja, esse experimento ela não vai conseguir responder essa pergunta pra ninguém a não ser o próprio suicida entende? Uhum, uhum. os outros vão com uma grande chance falar que o cara foi um idiota, porque realmente ele morreu,
1: entendi,
2: vai ter um único universo que talvez seja um centésimo um milésimo de probabilidade, sei lá que vai ter um cara saindo da caixa Depois de passar algumas horas lá dentro E todo mundo aberto falar Caramba, você realmente provou o seu ponto Mas os outros mil universos Que isso não aconteceu Ele foi um
1: idiota Agora, vamos lá A teoria do multiverso só vai ser Talvez comprovada Caso naquele universo Em que ele não morreu aquilo aconteça, porque qualquer outro resultado, ele tendo morrido que é o mais provável, mesmo dentro do multiverso isso não prova o multiverso porque também pode ser a outra explicação que não existem multiversos e ele simplesmente morreu. Isso, é inconclusivo o experimento. Exatamente. Agora, mesmo no que ele sai vivo. Isso, pode só,
2: pode não ter sido o tempo suficiente Exato, e pode ser só o caso Isso, Fencas, cara, na boa, parabéns você entendeu o ponto inteiro, cara é, A chance de você ter provado o seu ponto é proporcional à chance de você sobrevivido, isso. mas ainda assim é uma chance, Na né, realidade que o cara sai vivo da caixa, alguém vai falar assim, tá bom, mas pode ter sido mero acaso, a interpretação de Heisenberg não é destruída, uhum. porque pode ter sido mero acaso que nesse experimento que você entrou lá, você tinha 99% de chance de morrer, mas saiu um no dado, Deus jogou dado e saiu um então você não destrói a minha interpretação é muito legal isso, cara, sério é tipo, eu não sei, eu pelo menos fico pouco é aberto quando a gente começa a integrar o nível filosófico que esses experimentos mentais estão levando de uma coisa física, não estamos falando de bases físicas, não estamos falando simplesmente de filósofos que estão argumentando sobre realidade, isso já aconteceu. Então a gente está falando de princípios físicos, medições que você faz na vida, sobre a partícula, sobre radiação, sobre tudo mais, e o que, que isso implica sobre a existência de vida e morte e sobre a existência de multiversos, cara. Uhum. É tipo, É muito louco
1: exatamente, caraca realmente essa última foi de matar, hein Putz. ou não, não, depende do ou não, exatamente é um piadistas aqui, gente
4: por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado
1: beleza até aqui estávamos falando muito sobre essas explicações mentais, esses exercícios... E as suas consequências práticas e filosóficas, como a gente concluiu nesses últimos... Mas as pesquisas continuaram e você tem outras explicações, outras hipóteses surgindo... E uma delas, que enfim, de fato vale a pena aqui ser mencionada... É no final dos anos 30, pelo inglês Paul Dirac, que eu estava chamando de Dirac anteriormente, fui corrigido, que fala sobre a sua equação, uma equação relativística, pena continua explodindo os cérebros de todos. Explique o que que o Dirac contribui para essa nossa ciência da quântica cara, então eu espero que as
2: pessoas estejam preparadas para realmente terem suas cabeças explodidas, Ai,
1: meu Deus, eu fico com medo do que pode vir a seguir, mas vamos lá
2: bom, assim, eu já aviso que para alguns ouvintes vai ser legal, porque a gente vai sair agora do ramo filosófico, quer dizer, filosofia sempre vai ter porque a gente tá falando de uma realidade intangível, então tudo que é intangível já é filosófico, mas a gente vai sair muito dessa viagem de vida e morte e tudo mais que foi realmente uma questão importante mas aí a gente vai entrar num terreno mais palpável ou não, né? O Dirac, em 1928, ele faz a equação relativística que o Schrödinger não conseguiu eu não sei se vocês estão lembrados do primeiro cast eu falei que o Schrödinger tentou fazer a equação relativística, achou muito difícil e aí resolveu fazer uma equação clássica e foi a equação dele o Dirac insistiu mais, porque é muito complexo colocar a relatividade junto na parada porque você tem quadrivetores que aparecem, uma dificuldade imensa só por conta dessa velocidade da luz que é igual em todos os referenciais mas o Dirac chegou numa equação a questão é que a equação que ele chegou tem um problema sério, né? essa equação as soluções de energia positivas têm um reflexo negativo. Todas as soluções possíveis para positivo, você vai ter uma solução possível para uma energia negativa. E ninguém sabia o que era uma energia negativa. Tipo, como assim energia negativa? Energia por si só é um conceito que nunca na física antes tem uma, uma interpretação negativa. A gente até fala, por exemplo, que energia potencial é negativa, mas isso é por causa do referencial. Você pode sempre definir um referencial a partir do que você coloca uma energia negativa. Mas aqui a gente está falando de energias intrinsecamente negativas. E aí ele não sabia o que era isso,
4: né? Uhum.
2: Se existiam essas energias negativas, o que impediria o elétron de cair para essas energias negativas? Isso era uma dúvida muito pertinente que ele levantou. Porque o estado zero, lembra, o estado básico de sistema? Agora não era mais o básico. Eu tenho um monte de energias abaixo desse. Então, o elétron no átomo de Bohr, lá na órbita mais básica, ele poderia ir para uma energia negativa. O que impediria? E aí o Dirac, ele tinha que bolar uma explicação muito boa para isso, ou então ele teria que ignorar completamente. Exatamente toda essa realidade que surgiu da equação dele. E aí a explicação que ele dá é fenomenal. Eu, eu acho isso divino, que é a explicação do mar de Dirac. O que, que ele postulou, Dirac? Ele postulou que todos os níveis quânticos negativos estavam ocupados. Olha que bonito. Já tem gente lá, já tem os elétrons lá, ali. As partículas já estão em todos os níveis negativos.
1: Espera que eu não, não, eu não entendi. Vamos, vamos explicar de novo. <risos> o, o, problema, o problema dele é que... Você tinha... Energia. O problema original é... Tem energia com valor negativo. Isso. isso é... Vamos colocar inicialmente... Isso é impossível. É contraintuitivo,
5: contra-intuitivo, né? Eles
2: não saberiam nem o que é uma energia... A questão não é, não é se é intuitivo ou não. É assim... O que é a explicação física para uma energia negativa? Entende? Não fazia sentido
1: físico. O que é uma Exatamente. energia negativa? Não, não dá para conceber um negócio desse. E aí ele fala... Ok. Vou tentar explicar por que, que isso é possível. E aí ele coloca esse mar de Dirac. Uh, tá, mas o que, que você quer dizer com todos os estados estavam ocupados? Como assim ocupados?
2: Então, vamos lá. Lembra do princípio de exclusão de Pauli? Se eu tenho um, um elétron num estado, eu não posso ter outro elétron no mesmo estado? Certo. Então imagina que eu tenho um monte de... Vamos pensar, o que é o vácuo, né? Esse é o vácuo do Dirac. O vácuo que a gente entende que é um estado de energia zero, né?
1: Uhum.
2: Não, ele, ele, é um, ele tem um monte de energias negativas ali, só que todas esses lacunas, todos esses lugares onde cabe um elétron ali dentro já tá ocupado. Então, um novo o elétron que você tá passeando pelo vácuo, ele não tem como cair nesses estados de energia negativa e para todos os efeitos, funciona como o nosso vácuo normal.
1: Então, o que a gente acha que é algo neutro na verdade, é tudo negativo e qualquer coisa que a gente coloque a mais é sempre positivo porque o negativo já está ocupado. É, esses estados todos
2: de energia negativa estão ocupados, pelo princípio de exclusão de Pauli não cabe mais nenhum elétron ali, não cabe, você põe ele não entra. Uhum. Então, o estado que era o, o zero de energia é, na verdade, esse estado de, com todos os negativos ocupados. Imagina o seguinte, imagina uma piscina Ó, oh, o vácuo é uma piscina Só que a gente tá andando na borda da piscina A gente tá andando na borda da piscina e a gente anda por cima da piscina E atravessa e não cai no buraco Aí ele fala assim, pra não cair no buraco, já sei, eu vou encher essa piscina com um monte de bolas. Ele enche a piscina até deixar ela rentinha, toda cheia de bolinhas, até ficar na linha da superfície. E agora um outro observador andando nunca vai ver a piscina, porque ele acha que tá andando na terra firme. A piscina tá cheia de bolas e ninguém tá vendo que ela tá cheia de bolas. Ninguém uhum. tá vendo a piscina. A borda da piscina não aparece, porque a realidade só tem bolas em cima.
1: E isso é algo, mais uma vez, meramente mental... Ou é possível, <risos> pelo menos hoje já é possível tentar experimentar que isso é uma verdade.
2: Então, de fato, Fencas, se a gente não tivesse como fazer nenhum teste nessa realidade, seria bobagem, a gente não precisaria cogitar sobre a existência do mar de aqui A navalha de Ockham ia dizer, então não precisa existir nada disso, piscinas que você não consegue descobrir nada a respeito. Mas não, o que formulou que se um desses elétrons que estão nessa piscina de bolinhas escapasse por qualquer motivo, ficaria uma lacuna, ficaria um buraco onde ele saiu. E esse buraco seria percebido pela realidade, pelas pessoas que estão na realidade, como uma partícula positiva. Como uma partícula oposta ao elétron, uma antipartícula do elétron. Uhum. E aí, essa foi a primeira vez que teorizaram sobre a existência da antimatéria.
5: Olha que louco! Mas aí ainda ocupa esse espaço, ele não pode ser ocupado, mesmo que a partícula tenha saído. Não, agora pode ocupar, agora cabe um elétron ali ah, dentro. Tá. Se estiver passando um elétron ali dentro
2: e ver essa lacuna, ele cai. E ele some, no momento que ele cai na lacuna, ele desaparece.
1: Mas é tipo o coiote, ele só cai se olhar pra baixo? Não, não. Se ele estiver passando, ele vai cair.
2: Gente, olha só, deixa eu tentar deixar mais claro, porque realmente esse é um dos pontos mais legais. Primeira coisa que o, o Dirac pensou é o seguinte, já sei, isso é o próton. Olha, uma partícula com carga oposta do elétron é o próton. Uhum. Só que não. Quem falou isso foi o Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer, um cientista americano, que foi o cara que cabeçou o projeto Manhattan. Ele é um grande físico da época. Ele falou assim, não, cara, o próton não pode ser antipartícula do elétron, porque no momento que o elétron entra na lacuna, a lacuna deixa de existir, a Partícula e antipartícula se aniquilam mutuamente no momento que ele entra na, na lacuna, não tem mais lacuna e não tem mais elétron. Tipo, tampou. O elétron deixou de existir, a lacuna deixou de existir. O próton, se fosse isso, toda vez que o elétron estivesse orbitando ao redor do próton, ele ia aniquilar o próton. E aí o átomo não poderia existir. Entende? Então não é o próton.
5: E o pósitron? Ele não seria o, o, justamente o oposto? Teria que ser uma partícula
2: idêntica, absolutamente idêntica ao elétron, só que com carga positiva. E aí cogitou-se a existência do pósitron. Não existia ainda. Ninguém tinha detectado antimatéria. e Foi em 1930 30, com essa interpretação do Dirac, do Mar de Dirac, que o pessoal falou, pera, será que existem partículas com cargas opostas? E aí foram lá, descobriram a antimatéria em 1932, descobriram o Positron. Cara, isso é demais. O modelo mental do Dirac Para explicar a equação da relatividade que ele colocou E ele precisava que todos os estados Estivessem ocupados, parecia uma coisa absolutamente Ridícula, aí ele conseguiu Achar alguma coisinha para testar a realidade Porque tem que ser falseável, qualquer teoria tem que uhum. ser falseável Senão não adianta para nada Ele achou, então existe talvez a possibilidade De você tirar uma partícula do vácuo O vácuo está preenchido com partículas nos níveis negativos Você tira uma partícula, surge um pósitron Uma lacuna, alguma coisa Que para nossa realidade vai parecer um elétron Com carga positiva, veja, não é que é um elétron com carga positiva, é só uma lacuna é só um buraco na realidade mas esse buraco tem carga positiva, porque a realidade é neutra, qualquer carga que você tire dali negativa, vai virar positivo, é igual um semicondutor se alguém já estudou semicondutor, vai saber o que eu estou falando você pode pensar que a corrente elétrica ela vai do positivo para o negativo, não vai é do negativo para positivo. Os elétrons correm do negativo pro positivo. Mas você pode pensar que cada elétron, quando anda, deixa uma lacuna positiva atrás dele. Quando você tira um elétron de um átomo, o átomo ficou positivo. Uhum. Pensa nessa analogia. Eu arranco o elétron de um átomo, o átomo está positivo. Então, tem um buraco onde eu posso pôr mais um elétron ali. Yes. Entende? Exatamente
1: é isso a analogia. A minha pergunta, e eu temo fazê-la, mas eu não posso deixar <risos> de fazê-la, é... Como você faz um buraco na realidade pra achar um pósitron, Pena?
5: <risos> Mas os pósitrons são emitidos, né? Com radiação no núcleo. Por exemplo, quando um próton vira um nêutron, ele emite um elétron, no caso com carga positiva, que é o pósitron.
2: Exatamente. Você não sabe o mecanismo, né? os níveis estão todos ali, mas se você conseguir excitar qualquer um desses elétrons que estão ali, ele sai e gera um pósito. Então assim, a teoria não diz como que você vai gerar antimatéria, mas existe que por aí, em algum lugar, deve ter essa antimatéria para que você seja detectado. E assim, olha só, a teoria do Dirac, o mar de Dirac, na verdade a equação dele, a explicação dele, propôs a existência de uma nova categoria de matéria e realmente achar essas matérias, e hoje a gente conhece bem a antimatéria, e a propriedade da antimatéria é justamente essa a antimatéria encontra com a matéria elas se aniquilam, e a energia é liberada na forma de fótons, né que é exatamente esse comportamento como se fosse a lacuna, e aí voltamos à pergunta do Guaxa, sobre o Stephen Hawking lembra do buraco negro? Sim Agora a gente consegue explicar a radiação de Hawking... Se vocês tiverem interesse... Agora já tem todos os subsídios para isso... Basicamente eu tenho o vácuo... No vácuo eu tenho partículas nos níveis negativos por uma flutuação quântica. né? Flutuação quântica ela acontece a qualquer momento, porque é probabilístico. Uma partícula pode sair desse estado, da piscina, e, e subir. Então aparece um elétron e um buraco, e uma lacuna. Ou seja, um pósitron e um elétron. Uhum. Então, do vácuo, o vácuo não é mais um lugar sem nada, ele tem muita coisa ali dentro. Do nada, no vácuo pode surgir uma partícula, uma antipartícula. Só que elas surgem e já o, o elétron sai e já cai no buraco de novo, eles se aniquilam de novo. Então, basicamente, é como se uma piscina de bolinhas, olha que legal essa uhum. nojão, piscina de bolinhas, de repente do nada, tá balançando, sai uma bolinha sai pra cima e caindo de novo no buraco é isso que acontece Agora, e se isso acontecer perto do buraco negro? Se isso acontece perto do buraco negro, no momento que surge uma partícula e uma antipartícula, se ela está bem no limite do horizonte de eventos, uma dessas partículas ela não vai ter tempo de se encontrar com a outra. Ela vai ser absorvida pelo buraco negro. Uhum. Isso quer dizer que a outra partícula vai ser emitida. Do nada, no vácuo vai aparecer uma partícula. Porque, vamos pensar no elétron. O elétron do vácuo foi absorvido pelo buraco negro, sai um pósitron na outra direção. E esse pósitron que sai na outra direção pode ser detectado, é uma radiação. Então, embora o buraco negro não emitiu aquela partícula, ele roubou do vácuo uma partícula e a, e a lacuna deixada por essa partícula vai na direção oposta para onde a partícula voou. Se o elétron tá, a corrente elétrica tá indo de cima para baixo, a lacuna tá indo de baixo para cima, certo? Mas
1: por que, que o pósitron não é sugado pelo buraco negro? Não, pode ser o contrário. O pósitron pode ter ido pelo buraco negro. Mas por que, que os dois não são? Os
2: dois são. Só que existe uma assimetria nesse processo e a gente vai ter, se eu não me engano, o elétron é mais vezes emitido do que o pósitron absorvido, então a gente vai ter uma radiação maior, se eu não me engano, de elétrons. Eu não sei agora qual é exatamente a radiação Hawking que é detectada, mas o modelo quântico explica perfeitamente que deve existir uma radiação emitida por um buraco negro, que não é que o buraco negro emitiu, mas no momento que ele suga a partícula oposta, é como se ele estivesse emitindo. A gente, não olhando de fora, acha que está vindo do buraco negro. A gente está vindo uma partícula vindo da direção do buraco negro. E essa é a radiação Hawking e por conta disso, o buraco negro evapora e ele perde massa porque quando cai um pósitron dentro do buraco negro esse pósitron vai aniquilar um, um elétron lá dentro, ou seja, o buraco negro está perdendo massa, isso quer dizer que o buraco negro evapora e com o tempo existe um momento que ele deixa de existir
1: então, o que faz o buraco negro perder massa e deixar de existir são essas flutuações quânticas que porventura aconteçam dentro do limite de evento do buraco negro, fazendo com que tanto um elétron ou um um pósitron seja sugado o que o que por um lado vai emitir uma radiação que não é do buraco negro e sim dessa flutuação original que não foi mutuamente anulada, mas foi impedido de ser anulada por conta do buraco negro e ao mesmo tempo o que foi captado pelo buraco negro um póstron vai reagir com um elétron já de dentro do buraco negro eles vão se aniquilar e daí o buraco negro perde massa e vai deixando de existir ao pouco é isso, é resumo é isso é
2: assim, efeitos práticos é como se o buraco negro Tivesse emitido a partícula Já que dentro dele ele perdeu uma E fora dele apareceu outra Mas a explicação quântica, que isso que é o mais difícil Como é que um buraco negro que absorve tudo ao seu redor uhum. Conseguiria emitir qualquer coisa Se nem a luz sai dele E a explicação quântica é que o próprio vácuo Nesse mar de Dirac tem as partículas E às vezes uma é absorvida no horizonte de eventos E a outra vai ser emitida Para o lado oposto é,
1: é muito doido, né, cara? Mas explica. Cara, você resumiu o cast. É muito doido, é. mas explica. Esse é o cast. Se tivesse aquelas frasezinhas ainda na, é. na abertura, seria essa, mas ok.
4: Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante onde tudo que compreendemos sobre o universo está
2: errado. Todo o trabalho do Dira, que vai ser a base do negócio chamado Teoria Quântica de Campos. E aí, por isso que eu falei pra você, Fêncas, que a gente só arranhou a quântica até agora e eu não estou exagerando <risos> quando eu falo isso porque a teoria quântica de Campos que provavelmente a gente no futuro vai fazer um cast sobre isso ela é a teoria que dá toda a interpretação do modelo padrão hoje, que é o modelo vigente né, de como que funciona e, e ela nasceu com esse trabalho do Dirac claro que hoje a explicação mais palpável não é mais o mar de Dirac, embora uhum. é uma ótima analogia, por que, que não mais o mar de Dirac? Eles se incomodam muito porque o mar de Dirac precisa que tenha partículas de energia infinita, infinita energia no vácuo, né? porque estão níveis infinitos de energia negativo preenchidos com infinitos elétrons então os infinitos incomodam os físicos, mas a lacuna que é o pósitron é perfeitamente criada nessa modelo da teoria quântica de campos, que você, agora você pode ter antipartículas, né, então uhum. é uma partícula mesmo que a gente coloca, mas de qualquer jeito vale como uma analogia incrível esse mar de Dirac, que hoje em dia tem gente tentando recuperar, achando que realmente é um mar de Dirac que existe aí eles estão tentando dialogar, como é que resolve o problema dos infinitos do mar de Dirac uhum. então, mas a gente está falando de coisas muito recentes que o debate segue, mas o Dirac ele foi um físico muito bom assim. é, os trabalhos na quântica dele são incríveis mas uma coisa que ele fez que eu acho que é demais para todo estudioso de quântica todo pesquisador de quântica é a notação do bracket. Brackets em inglês é tipo colchetes, Sim. chaves. curl brackets é tipo chaves, né? Aí você tem o square brackets, que é o colchete. Aí você tem o arrow brackets, são as setinhas. Basicamente, o que, que é isso? Você tem um estado quântico definido como sendo um desses colchetes, e o operador que opera como sendo o outro. Então, quando eles se encontram, então, você tem o bra, que é o operador, e o cat, que é o estado quântico. Então, quando eles se juntam, eles formam o bracket, eles formam os colchetes juntos. E essa, essa notação, que eu sei que não está fazendo sentido nenhum para vocês, em absoluto. mas é interessante que essa notação ela facilita todo o trabalho matemático, analítico da mecânica quântica. Em vez de eu ficar fazendo, trabalhando com umas integrais chatas, com um monte de coisa, consigo usar essa notação, ela facilita. Então, assim, é como como se eu estivesse tentando fazer conta com números romanos, e um dia alguém inventa os números arábicos para fazer conta uhum. entendem? é exatamente a analogia a gente tava trabalhando com coisas tão difíceis de fazer conta, de trabalhar, de fazer os permutadores e aí um dia o Diego inventa uma anotação que, meu, você consegue manipular esses brackets, você descola um daqui encaixa no outro, isso aqui tem uma explicação comuta um bracket com outro, ou seja é uma anotação que hoje ela é fundamental para se trabalhar com quântica sem essa, sei lá, você ficaria perdido fazendo conta com numerais romanos Além de ser super
1: cool, né, meu Brackets, é muito engraçado Você brackets. tá formando os, os brackets Um é o bre e o outro é o cat Muito bom Isso. É, eu não entendi em absoluto como essa notação funciona Mas eu acredito em você que isso A analogia da, dos algarismos é, Indo-arábicos os romanos Faz todo sentido
5: É só notações, né é. À medida que a gente vai criando notações para coisas complexas A gente vai simplificando e, e mexendo Com mais facilidade na matemática
1: Exatamente
5: cara e uma pessoa
2: que fez uma anotação que é tão é, importante ou talvez mais importante do que a do Dirac foi o Feynman o Feynman criou uma anotação de como você faz as interações de partícula porque quando a gente vai para a teoria quântica de campos a gente agora pode fazer partículas chocando estados com múltiplas partículas o campo o próprio campo vai ser quantizado o campo elétrico vai ser portado por partículas. É simplesmente como eu falei, Finkas, a gente nem arranhou a quântica ainda. Uhum. A gente vai ter o fóton sendo portador de energia eletromagnética, a gente vai ter gluons sendo é, portadores da energia forte, mesons sendo portadores da energia que mantém o elétron preso ao núcleo. Tudo isso vai surgir da mecânica quântica de campos. E o Feynman criou uma estrutura, um diagrama, que a gente chama de Diagramas de Feynman, que assim, as contas que o Dirac pela anotação dele, seria elevado a décima potência, o que a gente teria que fazer com as do Feynman, porque cada partícula tem o seu próprio estado e elas podem se reorganizar de mil maneiras. E aí o Feynman criou uma anotação incrível que são diagramas. Você desenha as partículas de formas de diagrama e dali já sai toda a estrutura da conta que você precisa fazer. É fantástico. Mas a principal contribuição do Feynman para a física quântica, na minha opinião, é claro, é as integrais de caminho. Cara, e aí acho que essa é a explosão
1: final de cabeças aí, se vocês estiverem preparados para isso. Vamos lá, explosões de cabeça. Quase não aconteceu hoje. Vai em frente,
2: <risos> Existe um princípio na física chamado princípio de minimação. Vocês já ouviram falar disso? Não. Vocês
1: já ouviram falar
2: do princípio de Fermat, que diz que a luz sempre faz a trajetória de menor
5: tempo. Assim como a energia percorre o que tiver menor resistência, o caminho de menor resistência. O
2: princípio de mínima energia também, né? Uhum. Perfeito, Tarek, que é justamente isso, tipo, como se o universo fosse preguiçoso <risos> e as trajetórias das partículas são aquelas que escrevem a menor energia necessária para você fazer chegar do outro lado. E aí
5: tem aquela extrapolação para biologia também, que os sistemas biológicos também Como se moldassem todas as suas reações Na conservação máxima de energia
2: Exatamente São princípios Normalmente a gente está falando de princípios que, né, Postulados que a gente usa Mas que a gente vê em tudo O Feynman disse que o princípio de minimação Então deixa eu explicar o que é o princípio de minimação Que a gente está falando de mínima energia e tudo mais Ação é uma definição, é uma integral, tá? Não importa muito bem saber o que é uma integral agora, mas é uma, um operador matemático, uma conta matemática que se faz, usando a Lagrangiana. Caramba, o que é uma Lagrangiana? É uma Lagrangiana é uma função de energia do sistema. Uhum. Basicamente, energia cinética menos energia potencial. Se eu somar, a integral é somar. Né? se eu somar toda a Lagrangiana instante a instante, do tempo que a partícula saiu do ponto A até o ponto B então eu estou somando, cada instante aumento mais o um instantezinho, somo de novo a Lagrangiana que é essa diferença de energia cinética menos a potencial, então em cada instante se eu somar a diferença de energia cinética e potencial você vê, não é uma coisa complicada estou uhum. somando a diferença, somo um pouquinho né? em todo o instante, a trajetória que a partícula faz é aquela cuja ação, que é essa soma é a menor possível, beleza? ok, eu posso pensar em três Mil trajetórias possíveis para a partícula sair de A e chegar em B. Uhum. Tem um milhão de trajetórias, tem infinitas trajetórias. Ela pode ter dado uma voltinha lá em cima dedo, né, e chegou, ela pode ter tá dado uma volta no quarteirão e voltado, ela pode ter ido até a Lua e voltado. Existem um milhões de trajetórias a trajetória cuja essa soma é a menor possível, é a que ela faz esse princípio de minimação Feynman disse que ele é mais poderoso do que a lei de Newton, a segunda lei de Newton que é a força igual massa vezes aceleração por quê? porque você consegue deduzir a segunda lei de Newton a partir do princípio de minimação, mas você não deduz o princípio de minimação a partir da segunda lei de Newton, ele tá falando assim, se você jogar fora tudo que Newton fez e, e se de uma outra pessoa que fala assim gente, acho que existe um negócio chamado princípio de minimação você reconstrói tudo que Newton fez
1: Entendi. É como se tivesse o conjunto da minimação... Contém a lei de Newton Exatamente, contém a lei de Newton, mas
2: muito mais Do que a lei de Newton, não é que eles são Equivalentes, não, se eu usar o princípio De minimação para sistemas de ondas, de partículas De qualquer coisa, ele funciona É como se a gente estivesse entendendo A lógica do universo, o universo ele é Preguiçoso, faz muito, bem, Sim, faz muito bem O
1: universo é preguiçoso, pronto Tá explicado porque Se você é preguiçoso, nobre ouvinte Na verdade explique, eu só sou um filho Do universo,
2: é, exato Ele poderia ter feito as trajetórias diferentes, mas ele vai sempre ah, eu quero gastar menos energia
1: possível gente, esse cast está sendo libertador, minha querida esposa é isso, <risos> eu não sou preguiçoso eu só quis ser parte do universo
2: exato <risos> Só que aí, bom, isso, isso é, já era dado, né? Feynman já conhecia o princípio de minimação, os físicos usam muito. Hoje, quando a gente vai trabalhar com sistemas clássicos, a gente usa muito o princípio de minimação, a gente não fica usando lei de Newton mais, porque é, é mais fácil usar esses princípios. Uhum. Agora, o que o Feynman fez, que é maravilhoso, que ele ganhou o prêmio Nobel também, é que ele usou isso na quântica. Ele resolveu aplicar o princípio de minimação na quântica. Ele foi lá, buscou as equações de Dirac, entendeu o que era ação agora na equação de Dirac, porque ação é um negócio clássico, Agora, qual seria o equivalente de ação nas equações de Dirac? Ele uhum. foi lá, encontrou os termos que dariam ação e ele fez a seguinte formulação. Na verdade, as partículas, por exemplo, os elétrons, vamos usar elétron que eu... é mais fácil, mas qualquer partícula vale isso. O elétron, para a interpretação de Copenhagen, não existe trajetória, certo? Não existe trajetória. Lembra que eu falei? Não tem mais como você conceitualizar que ele estava aqui, ele foi percorrendo esse caminho contínuo até chegar ao outro ponto. A gente não consegue mais entender uma trajetória do
1: elétron.
4: Uhum.
2: O Feynman disse, então... Olha que bonito, cara. Puta, me emociono. Ele disse que, então, os elétrons, eles percorrem todas as trajetórias. Se não é possível entender que existe uma trajetória, é, portanto, ou eu digo que não existe trajetória, ou eu vou para o extremo oposto e digo que ele faz todas. O elétron, quando anda no espaço, ele percorre todas as trajetórias. E pelo fato de ele percorrer todas as trajetórias, é que você pode encontrar o elétron em qualquer lugar probabilisticamente, porque ele está em todos os lugares, não é mais ele pode estar o Feynman mudou pra ele, pode estar pra ele, estar está em todos os lugares
1: não. aí ele explica aquele experimento de dupla fenda, né?
2: Explica inclusive o experimento de dupla fenda, porque ele passa de verdade pelas duas fendas não é? Ai, como que ele faz isso? Ele faz todas as trajetórias, mas não é só elétron, isso é toda a matéria, aí você fala mas peraí, e a minha bola de beisebol? A minha bola de beisebol tem uma trajetória precisa, clássica, eu consigo vê-la em todos os pontos, e ela é feita de milhares de elétrons, como é que pode? Ela deveria ter todas as trajetórias. Uhum. E aí, as integrais de caminho de Feynman, como o nome diz em caminho, você vai integrar, você vai somar toda a ação, a ação, lembra que você fazia a ação da trajetória, do ponto A e B pra ver a trajetória clássica? Você vai fazer isso em todas as trajetórias possíveis, são infinitas. Uhum. Mas não tem problema ser infinito, porque na física, a gente consegue fazer contas com infinito muito bem. Dependendo do infinito, é muito fácil fazer conta, e esse é um exemplo fácil de fazer conta com infinito. Eu não vou entrar nos detalhes, mas quando você faz integral, de infinitas trajetórias várias trajetórias se anulam porque são ondas uhum. lembra aquela ideia, se você sobrepõe uma onda que está indo para cima com uma onda que está indo para baixo elas se anulam, as duas trajetórias não existem, porque elas, elas existem só que elas estão sobrepostas e portanto se anulando, e quando você faz isso para números quânticos grandes, para corpos como uma bola de beisebol todas as trajetórias que não a trajetória clássica se anula, sobra só a trajetória clássica.
1: Ou seja, <risos> num corpo macroscópico, na verdade, não fosse ele macroscópico, ele poderia, não só poderia, ele está em todos os lugares. Mas o corpo macroscópico Não está em todos os lugares Porque todos os outros lugares em que ele poderia estar Se anulam entre si Que não a trajetória clássica O que explicaria, por exemplo A trajetória de um movimento de gravidade Daí a segunda lei de Newton Quase isso, Fencas uh, Poxa, tava tão bonito
2: Não, foi perfeito, mas vou fazer um retoque uhum. Então não foi perfeito, né? Então já falei <risos> merda <risos> Fencas, olha só Todas essas partículas que constituem esse corpo Corpo macroscópico estão realizando todas as trajetórias enquanto ele sai do ponto A até o ponto B. A questão uhum. é que a maioria dessas trajetórias se anula. Então não é que ela não está fazendo, ele está fazendo, mas tem uma que está fazendo oposto a ela. Está negativando aquela trajetória. Uhum. Então o resultado final que a gente vê é só a trajetória real clássica do corpo e recupera a equação de Newton né? e, na verdade o princípio de minimação para corpos macroscópicos. Então, assim, a gente está chutando agora a realidade num nível mais profundo que todas as partículas estão em todos os lugares. Tá, eu não gosto de falar assim, que agora vai parecer que eu é... tô dando uma brecha as pessoas falarem sobre qualquer coisa,
1: é, né? É,
5: cuidado,
1: cuidado. Você tá falando é. isso desde o início do primeiro cast, relaxa. É. Todas as suas explicações podem ser interpretadas. Sim, pode, de...
5: pode, mas é porque tem termos que remetem a esse tipo de explicação, então às vezes é melhor usar um termo paralelo que não remete diretamente a uma explicação.
1: É, verdade, quase não foram usados termos assim, como entraleçamento <risos> quântico, de fato, é algo que realmente mas não, não pode ser mas... interpretado de forma distinta,
5: né? <risos> é porque tem termos que são mais diretamente ligados à interpretações loucas. Mas enfim, vamos continuar.
2: Então, assim, só pra resumir essa ideia do Feynman, as partículas realizam todas as trajetórias possíveis, várias vão se cancelar, então sim, vai gerar um, um efeito ruim, mas quando a gente estiver nos níveis onde essas trajetórias não se cancelam mutualmente, que é quando você está indo pro muito pequeno, então você recupera o comportamento do elétron e da nuvem de probabilidade da interpretação de Heisenberg, da escola de Copenhague. Ele conseguiu uma teoria que pega o princípio de minimação, que é algo que a gente gosta muito, os físicos gostam muito desse princípio, que é o universo preguiçoso, ele aplicou no nível quântico e quando você extrapola para muitas partículas no nível macroscópico, elas se anulam magistralmente e sobra a equação de Newton. Então, por isso que eu acho que é fantástico. O salto quântico que o Feynman fez para chegar nisso, para mim, é tipo de gênio mesmo.
4: Caraca!
1: Tenho observado, ao ensinar mecânica quântica e também ao aprendê-la, que os alunos passam por uma experiência semelhante à descrita por Pupin. O aluno começa aprendendo os truques do ofício. Ele aprende a fazer cálculos em mecânica quântica e obter as respostas certas, como calcular a dispersão de nêutrons por prótons e assim por diante. Para aprender a matemática do assunto, e aprender a usá-la, leva cerca de seis meses. Essa é a primeira etapa na aprendizagem da mecânica quântica, e é comparativamente indolor. A segunda etapa vem quando o aluno começa a se preocupar por que ele não entende o que ele tem feito. Ele se preocupa por que não tem uma imagem física clara em sua cabeça. Ele fica confuso ao tentar chegar a uma explicação física para cada um dos truques matemáticos que lhe foi ensinado. Ele trabalha muito e fica desanimado porque ele não parece ser capaz de pensar com clareza. Essa segunda etapa muitas vezes dura seis meses, ou mais, é extenuante e desagradável. Então, inesperadamente, a terceira fase começa. O aluno de repente diz a si mesmo, compreendo a mecânica quântica, ou melhor, ele diz, compreendo agora que não há nada a ser compreendido. As dificuldades que pareciam tão formidáveis desapareceram misteriosamente. O que aconteceu é que ele aprendeu a pensar diretamente e inconscientemente na linguagem quântica-mecânica. Ele não está mais tentando explicar tudo em termos de concepções pré-quânticas. A duração e a gravidade da segunda etapa estão diminuindo com o passar dos anos. Cada nova geração de alunos aprende mecânica quântica mais facilmente do que seus professores aprenderam. Os alunos estão cada vez mais separados de quadros pré-quânticos. A menos resistência a ser quebrada antes de se sentirem em casa com ideias quânticas. Em última análise, a segunda etapa irá desaparecer completamente. A mecânica quântica será aceita pelos alunos desde o início como uma forma simples e natural de pensar, porque todos teremos nos acostumado com ela. Nessa época, se a ciência progredir como esperamos, estaremos prontos para o próximo grande salto para o desconhecido. Friedman diz.
0: Este programa foi editado por...
6: Tapcast.
0: Edições e produções de podcast. A Seagate é líder global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados. Desenvolvendo produtos incríveis que possibilitam que pessoas e empresas criem, compartilhem e preservem seus dados mais importantes. Sejam corporativos ou aquelas recordações mais que especiais. Para todos os amantes de tecnologia, a Seagate tem as melhores soluções. Saiba mais
4: em Seagate.com